2: del Yeti.
3: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cordial, la más cálida y la más sincera las bienvenidas a esto que es el programa más de pelos de la radio. Y esto en donde las estadísticas dicen que es uno de los programas más escuchados de Iberoamérica. Esto que se llama La Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y hoy, hoy por única ocasión, te voy a estar acompañando a lo largo de dos horas en este programa Hoy viernes, viernes, eh, viernes qué? <ríe> viernes 26 de abril. Híjole, de veras que estamos mal. Viernes 26 de abril del 2019. ¿Por qué lo estamos haciendo el día de hoy? Bueno, el día de ayer no pudimos tener programa por aquello de la maldición de los jueves. Sin embargo, me tocó ver pues a muchos de ustedes mandando mensajes. Todavía allá en la madrugada me seguían mandando mensajes. Y decidimos, decidimos reponer el programa del día de ayer, hoy a esta hora y en este momento por supuesto para la gente que me escucha a través de alguna de las plataformas de streaming pues bueno, este programa aparecerá como el programa del día jueves, esto pues para no romper la semana, pero para ti para ti que me haces el gran gusto y honor de escucharme en vivo, bueno pues este programa lo estamos transmitiendo hoy, viernes 26 de abril del 2019 gracias, de verdad mi gente, de verdad, muchísimas gracias por todas las porras que mandan, por todo el apoyo por todas las este, mensajes preguntas, dudas por su preocupación, cada vez que cancelo el y los jueves, yo veo que gente se preocupa severamente, yo se los agradezco, eh como se los vuelvo a repetir, no me voy a rajar, así nos tumbaran la plataforma, o nos tumbaran el programa mil veces, pues bueno, veríamos la forma de seguir por acá, y la maldición de los jueves, pues fíjense que no es nada que yo propicie, lo que pasa es que bueno, yo creo que los jueves, pues estadísticamente como que hay más potencial de que siempre salga algo, pero bueno, aquí estamos. Y la idea, la idea es que, bueno, los jueves que no podamos transmitir, pues hagamos un programa especial como el día de hoy, donde pues, principalmente platiquemos de aquellas cosas, de aquellas cosas que se nos quedaron en el tintero a lo largo de esta semana. Mi gente, pues, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Vamos a terminar de platicar del de tema del Game Boy. Se quedan algunas cosas ahí pendientes, sobre todo entender un poquito la historia de este maravilloso aparato, y entender también el impacto que ha tenido, digo, lo platicábamos en su momento el pasado miércoles, del impacto que ha tenido el dichoso Game Boy en lo que son las tecnologías modernas. Eh, ya hicimos un preámbulo, dijimos el tema de todos los accesorios, dijimos el tema de la miniaturización, dijimos el tema de cómo se creó un ecosistema en donde directamente el Game Boy a pesar de que hubiera eh, opciones más eh, poderosas, pues bueno, siempre resultaba ser una plataforma de consumo de estos videojuegos y una plataforma de desarrollo que de alguna forma emula en ocasiones al mercado moderno de los teléfonos móviles. De esto y más te vas a platicar en el día de hoy. Por otro lado, por otro lado también te voy a platicar. Eh, eh, bueno, vamos a estar platicando algunos temas de... Avengers Endgame, digo esto porque se estrenó el día de ayer, vamos a estar platicando algunos temas. No va a haber spoilers, no se preocupen, de hecho yo no la he ido a ver, espero poder ir a ver estas, esta, este fin de semana. Por ahí tengo ganas de aplicar la maña de ir el domingo, que el lunes ya hay clases para los escuincles aquí en México. Entonces este, ya les platicaré, eh, tanto hoy como la próxima semana, pues vamos a estar platicando un poquito del tema. Es un evento mediático, es un evento realmente... Eh, de la cultura popular, entonces bueno, vamos a estar platicando obviamente sin spoilers, yo creo que no debatiremos la película como tal hasta pasados algunos meses de sus estrenos, perdón de su estreno, pero bueno, va a estar platicando pues un poquito, un poquito acerca de estos temas, también te voy a platicar unos grupos secretos aquí en México donde la gente intercambia sexo por servicios, ¿sí? Así como lo escuchas, esto fue una publicación que salió recientemente en la revista Vice y vamos a estar platicando este tema porque ¿qué creen? Pues es directamente en México donde están pasando estas cosas, así que no te puedes perder esta parte. Por otro lado, pues vamos a estar platicando también de, eh, eh, de los eventos de Fortnite en torno a la película de Avengers, vamos a estar platicando de Amazon, Amazon nos trae pues varias noticias el día de hoy. Vamos a estar platicando acerca de Amazon, no solamente con el reporte, el reporte de eh, ganancias que tuvo este primer cuatrimestre, sino también vamos a estar platicando algunos detalles más. También vamos a estar platicando de Facebook, ya saben que Facebook no se escapa a nuestra ira, o al menos una vez por semana. Y eh, vamos a estar platicando también de otros temas como Game of Thrones, vamos a estar platicando de eh, algunos rumores en torno a la Nintendo Switch y sobre todo vamos a estar platicando y vamos a abrir el programa con el tema de eh, los casos, los casos y el brote de eh, sarampión que se está dando en los Estados Unidos y que puede empezar a quejarnos aquí directamente en México. Vamos a estar platicando un poquito acerca de estos temas también el día de hoy. Como siempre, bueno, te recuerdo nuestras redes sociales eh, facebook.com diagonal la era del Yeti eh, Twitter el Yeti Oficial, e Instagram la era del Yeti. A ti que me escuchas en vivo, te, por, te recuerdo que también me puedes escuchar en diferido, no solamente este programa, sino los prácticamente 101 programas que ya tenemos grabados en esta nueva plataforma que es Spreaker. Y bueno, a partir de esta nueva grabación, nos puedes escuchar en diferido a través de las pl diferentes plataformas de streaming de audio, como lo es directamente eh, Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, YouTube. Digo, no es una plataforma de audio, pero ahí se están cargando también los programas. Y por supuesto también nos puedes escuchar en el formato de podcast a través de las tiendas de Google y de iTunes de Apple. En fin, hoy esta es la sorpresa. Hoy vamos a estar platicando de muchas cosas más. En este viernes, donde hoy sí toca Yeti, me voy rapidísimo un corte ya para arrancar en forma el programa. No me tardo nada y recuerda que hoy viernes, hoy también, hoy toca Yeti. No tardo nada, ya
2: vuelvo. Yo check this out. Este corte también es moderno. No te vayas.
1: Look at the wallet.
0: Mejor Nutrición, Mejores Huevos.
1: I walked around, and walked around, and walked around town. I found my nerve in a good place to hide. Only to find no cash inside. Uh -huh. Oh, well, I guess that's just the way that it is. Don't bother now. Won't happen all to worry about it. You should give me back my heart uh -huh. Oh, well, I guess that's just the way that it is Don't bother none Won't help all oh, to worry about it
3: Ya estoy de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a la gente que me está escuchando hoy viernes al mediodía reponiendo pues el programa del día de ayer que no estuvimos al aire. Quiero mandar, por supuesto, saludos. Ya me están aquí diciendo que quién me escucha y de dónde me escuchan. Bueno, pues rápidamente quiero mandar saludos a toda mi gente que me escucha en México, en España, en Costa Rica, en Estados Unidos, en Guatemala, en Canadá, en Colombia, en Argentina, en Israel, en Chile. Eh, también a la gente que me escucha directamente en el Reino Unido, en Alemania, en Holanda, en Suecia, en Suiza, en Francia, en Italia. En Holanda y Noruega e Islandia. Gracias de verdad. Algunas de las principales ciudades donde me escuchan. Bueno, San José, Costa Rica, obviamente Querétaro aquí en, la, en México, la Ciudad de México, Zamora, Michoacán, Tequisquiapan, México, Zamora, España. Guadalajara, México, Barcelona, España, San José, California, allá en los Estados Unidos y Ashburn, Virginia, allá en los Estados Unidos. Gracias, de verdad, gracias al equipo honorario de la era de Yeti que me está escuchando, al buen, al buen George de Negre, al buen Ernesto Caro, que ayer me estuvo dando unas notas, las cuales las vamos a comentar el día de hoy, a la teacher Laura, que también por ahí me está escuchando, a Ale y a Caro, a Dani Arias, que me dice que qué onda con mi vida, ¿Por qué estoy transmitiendo tan temprano? Pues aquí andamos, mi querida Dani, gracias por escucharme. Y en general, a toda la gente que me escucha, mil, mil gracias. Sobre todo a la gente que me está escuchando, que está llegando por Instagram, donde ahí recientemente nos sentamos la locura de subir una foto. Foto de archivo, porque no tenía foto ahí así... Aquí todo producido aquí en, el, en la cabina Entonces subimos ahí una foto de archivo Y bueno, por ahí está entrando alguna gente Gracias de verdad por escucharme Bienvenidos a esto que es la era del Yeti Actualidad y tecnología a lo largo de dos horas Fíjate que te quiero platicar Principalmente, esa es una nota que nos comparte El amigo Ernesto Carbó Y es una nota que apareció aquí en México En diferentes medios digitales el día de ayer En donde los ciberdelincuentes Lanzaron una nueva estafa Esta vez relacionada con un café En la que han caído 420 mil personas Personas, una réplica de este famoso cupón o este famoso café gratis que hicieron hace un par, hace tres o cuatro años en donde la gente pues mandaba un cupón donde había que darle clic a una encuesta y, ta, 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 ta. y en este sentido, bueno, pues es una, una versión nueva en donde los diferentes grupos de delincuentes informáticos uh, insisten en utilizar la plataforma de WhatsApp para engañar a los usuarios y afectarlos directamente a ellos. Te recuerdo pues también que en WhatsApp la gente, lo que siempre hemos platicado, pues directamente no se fija en lo que está viendo en ocasiones, no se fija en lo que está recibiendo, no investiga y con un afán de quedar bien con los amigos con los vecinos y con la familia se pone directamente a mandar estas cosas sin, pre sin preguntarse muchas veces si lo que está mandando es bueno, si lo que está mandando es fidedigno y sobre todo si lo que está mandando es verdadero en este caso pues la compañía de seguridad digital ESET, la que hace estos antivirus, ha encontrado una campaña de phishing, Te recuerdo que el phishing es pues trimar al, al usuario para que proporcione el mismo sus datos personales como tarjeta de crédito, información personal etcétera, y en ese sentido, bueno, pues ha encontrado una campaña de phishing que ofrece una máquina de café y cápsulas durante un año gratis de Nespresso, suplantando la identidad de la marca especial ya saben, estas cafeteras que son una maravilla estas cafeteras de, Nesp de Nespresso bueno, pues directamente... Sabemos que son costosas, sabemos que los cartuchos también son costosos y bueno, pues es una de las tácticas sobre la cual actualmente pues están engañando a gente a través de esta plataforma. Aunque el mensaje contiene la imagen oficial de la marca y en el link eh, se, no, se ve el nombre en expreso, se trata de un acto de phishing que busca engañar usuarios desprevenidos mediante la suplantación de la identidad de esta marca con el objetivo de mostrar publicidad en este sentido los usuarios reciben un mensaje con el link a darle el clic se abre una encuesta sobre las preferencias a la hora de tomar café cuando termina se le hace creer que ha sido seleccionado para recibir una de las 414 máquinas disponibles pero antes de recibir su premio debe compartir el mensaje con 15 contactos de whatsapp o 5 grupos ya saben que miren todo lo que requiera hacer viral una, un tema usualmente no es bueno eh, los challenge y todo ese tipo de cosas de que Pedrito, que aparte a mí me da mucha risa siempre lo hemos platicado aquí en la era de Yeti y perdónenme que sea tan incisivo e inclusive a lo mejor hasta hace un poquito jaldra. pero ¿cómo cómo les gusta a las señoras, sobre todo a las señoras ¿eh? las señoras que tienen un chorro de tiempo en sus manos y no estoy juzgando, ¿eh? por favor no quiero que se malinterprete ni, ni quiero que piensen que estoy refiriéndome mal al segmento de señoras que pues están en sus casas o que afortunadamente les, les sobra el tiempo ¿no? pero qué chingada manía tienen de estar compartiendo cosas que no deben de compartir y aparte y tengo familiares en, en el Whatsapp y familiares en el Facebook que comparten la misma nota cuatro o cinco años después y no se acuerdan que ya la compartieron. Y aparte las mismas notas donde sale el chiquito mutante que se le está cayendo el ojo. O el acéfalo, que por ahí hubo una temporadita que les dio por mandar una foto de un bebé acéfalo. Cuando hablamos de un bebé acéfalo es que no tiene cerebro. Y digo, yo sé que en la realidad no solamente los bebés, tenemos un conocemos yo creo que un chorro de gentes es que no tienen cerebro. Pero aquí sí, literalmente, pues es una condición. En donde, bueno, pues directamente el, el niño, el producto, nace pues con una malformación, eh, ya sea que sea con hidrocefalia, una hidrocefalia donde no se genera bien lo que es el tallo cerebral, o directamente pues una, un, un bebés donde son acéfalos, y estos niños no sobreviven, no sobreviven porque no tienen cerebro. Tienen ciertas eh, conductas de lo que es el sistema nervioso autónomo, sí, porque bueno, parte del tallo nervioso está desarrollado y hay ciertas eh, neuronas funcionando, pero no tienen solución. Y lo que es indignante, no es en serio mi gente, no me pongan esas caras, Este, lo que es indignante es que la gente se pone a compartirlo y dicen por cada like o por cada que compartas esto Mark Zuckerberg, Steve Jobs y este, ¿cómo se llama? y sí, Steve Jobs, ¿eh? y Bill Gates, Steve Jobs mi gente, no estoy echando cuentos, ¿eh? y Bill Gates van a donar un dólar para salvar al pobre Jerry Lewis que nació sin cerebro, ¿no? y tú dices, ¿cómo van a salvar a una persona? a un bebé que nace sin cerebro es una condición letal no es, que, no es que son como las florecitas mi gente, y nada más por nuestra buena voluntad o por hacer una cadena de oración digo, sin juzgar el tema de la fe porque no me estoy metiendo en ese sentido pero la fe no es incompatible con las realidades de este mundo y la fe no es ciega a la ciencia, igual que ramas de la ciencia no son ciegas a la fe entonces, con este tipo de cosas ¿qué es lo que te quiero decir? no porque hacemos una cadena de oración, al niño le va a brotar un cerebro de la noche a la mañana no es una flor, ¿verdad? Entonces, pero ahí van, ahí van las tías, que aparte son las son clásicas, ¿eh? Cuando ustedes me dicen, oye, no seas tan mala onda, es que ustedes dense cuenta y siempre hay una tía que tiene su chingadita imagen del piolín o del demonio de Tasmania en su perfil de Whatsapp yo no sé cuál es la manía, o una señora que ya está medio, medio grandecilla y tiene algún personaje de los Looney Tunes, que yo no entiendo, yo creo que alguien que se dedica a la psicología que nos pueda a lo mejor explicar, a lo mejor hay un fenómeno ahí medio freudiano, medio este, medio de la gestalt, yo no sé la verdad, eh pero se dedican a compartir por compartir, o sea, de verdad, mi gente, y, y, y es más, tengo, tengo a una, una familiar... Este, que la verdad la queremos mucho, no voy a decir el nombre, pero que a mi mamá le compartió hace tres años una nota y la ha vuelto a compartir el día de hoy como si fuera algo reciente. Y tú dices, oye, pues por lo menos estás viendo qué es lo que te mandan, estás viendo qué es lo que estás compartiendo. Entonces esto es un problema, amigos míos, y en este caso, bueno, pues estamos viendo este tema del phishing, en donde, bueno, pues están compartiendo una supuesta campaña en donde... Supuestamente tú has sido calificado para obtener la máquina de Café en Expreso más un año de cápsulas, ¿no? Y te dicen que compartas con eh, cinco grupos o cinco contactos de WhatsApp a la vez hasta que la vara se llene. Que aparte, déjame te digo, miren. Eh, rastrear. El, el, la forma de compartir mensajes o un mensaje a través del internet en general no es tan sencillo sí se puede pero no es tan sencillo entonces esto de que se llena la barra como si fuera tu barra de vida como si fuera un videojuego no existe entonces en ese sentido bueno pues esta empresa ESET identificó que los actores maliciosos detrás de la campaña verifican que los usuarios efectivamente compartan el mensaje, inclusive contabilizan la cantidad de veces que fue compartida, dando la sensación que la oferta es realmente seria, esto se hace bueno siguiendo, haciendo tracking de, eh, de un código que se manda dentro de este link, para ver cuánta gente pues, ha compartido ¿A cuántos contactos este link? Por supuesto, bueno, pues a pesar de todas las instrucciones, la página no hace más que seguir mostrando publicidad en la pantalla y de hecho el teléfono de la víctima, el teléfono de la víctima ya habrá desplegado al menos cuatro banners con publicidad. ¿Esto qué significa? Que estas personas están haciendo dinero de la visita o de las visitas que están teniendo al respecto ahí. O sea, el tema es, la estafa no es directamente al usuario, sino es más directamente al tema de, este, de lo que es eh, el tema de la publicidad, ¿no? Entonces, al respecto, bueno, pues esto es una estafa y busca darle credibilidad a la campaña eh, con una parte de abajo que tiene comentarios o testimonios en donde supuestos usuarios contentos están comentando que han recibido el tal esperado regalo miren, eh, siempre que vean ustedes testimonios y que aparte son te testimonios genéricos así de Juanito 200 o este Pablito X o este tipo de, de, de cosas y que aparte ven fotos que muchas son genéricas y no nos damos cuenta, eh pero son este, fotos muy genéricas, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en Facebook no falta que uno va haciendo scroll directamente eh, en, en algunas partes. Por ejemplo, esta semana, y luego se los va a compartir en video, le he estado dando scroll y me aparece algo de un juego. No les voy a decir cuál juego es porque pues, es un juego que aparte es una porquería y la verdad la publicidad es engañosa, pero la publicidad es sumamente sumamente este, sugestiva, ¿no? Sale por ahí, dice que una diablita eh, vestida muy, muy casual, muy sexy, ordeña en una vaca. Entonces ustedes nada más díganme si no es explícita o tentativa, no, si no es tentativa eh, o sugerente esta publicidad, ¿no? Y, este, y entras a la página y ves a mucha gente diciendo que es un gran juego y no sé qué y no sé cuánto, pero cuando ya entras a la tienda de de aplicaciones, en el caso principalmente de Apple, te dicen, no, esto es un fraude, este juego no se traba, este juego pues no sirve para nada, solamente hay que estar presionando, entonces, bueno, pues realmente, realmente no, este, son publicidades engañosas, ¿no? ¿Qué pasó, mi querido primo? ¿Cómo estás? Te mando un fuerte abrazo hasta allá hasta Guatemala, a mi primo Edgarín. Pues es que ayer no hubo programa, entonces pues, lo estamos haciendo ahorita para reponer el de ayer, a petición de muchos de ustedes. Y lo que vamos a estar haciendo, primo, yo creo es que cada vez que nos caiga la maldición de jue del jueves, porque pues acuérdense que nos echamos tres emisiones hace unas semanas en donde no, no transmitimos. Cada vez que nos caiga la maldición de jueves, pues lo vamos a estar haciendo en la mañana del día viernes, pues obviamente para reponer el programa y para tocar aquellos temas que se quedaron en, en el tintero. Por aquí eh, me, 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 me preguntan que si no lo puedo hacer todos los viernes independientemente, yo se los agradezco. Miren, es cuestión de evaluar y es cuestión de ver y también de ver mis tiempos porque pues estas son horas hábiles. Yo a estas horas pues usualmente ando chambeando en otras cosas, ¿no? Pero bueno, este viernes está muy tranquilo. Este, y bueno, mucho de la, de la chamba que tengo que hacer pues es chamba en la oficina entonces bueno, al final del día pues sí me pude despegar pero a veces me toca ir a, a visitar clientes o, o a tocar otro tipo de cuestiones entonces realmente pues sí es como más eh, me cuesta más trabajo en las mañanas y yo les agradezco mucho yo sé que pues en las mañanas muchas veces es cuando la gente más, me, me, más posibilidades tiene de escucharme, inclusive de interactuar dicen que estoy compitiendo contra la señora Fernanda Familiar no, fíjense que no hay competencia la verdad es que a las, la señal familiar yo creo que independientemente de que nos caiga o no nos caiga bien hay que reconocer que es una personalidad en la radio eh, yo creo que tiene cosas muy rescatables su programa, como una periodista de vida que ya se maneja hay cosas que a mí personalmente no me gustan, pero no por eso puedo negar su, su este ¿cómo se llama? su trayectoria en la radio y definitivamente no soy competencia sobre todo pues, por las tablas que ya tiene y sobre todo por los formatos que manejamos no pues mi programa es algo de actualidad y tecnología la señora es un poquito más de cuestiones más de vida y de y los mexicanos echados para adelante y ese tipo de cosas que pues está bien pero bueno, no, es con, no son competencias, yo creo que a la señora le tengo mucha admiración. Gracias a ti que me estás comentando eso, la verdad me honras, pero no, la verdad es que no, no le llego todavía a los talones de esa, de esa señora. Nos caiga o no nos caiga bien, ¿eh? eso no se puede discutir. Entonces, este te estaba yo comentando que de acuerdo a ESET, pues esta campaña comenzó el día 19 de abril, ha tenido su pico de acceso el día 20 con más de 300 mil accesos para llevar acumulados a la fecha más de 420 mil accesos 420 mil accesos a la misma aunque luego del 20 de abril se observa una marcada caída en el alcance esto pues para que no caigas en ese tipo de engaños la empresa recomienda que realices una búsqueda en la web eh, para ver si encuentras información sobre esta promoción desconfía las promociones que lleguen a través de medios no oficiales, es decir todo lo que son plataformas eh, de redes sociales y sobre todo las plataformas de mensajería instantánea desconfía, bueno desconfía de tu familia, fíjate que sí Fíjate que sí, eh, salvo que tengas así elementos como pues el primo Edgar o el primo Yeti, este sí desconfía de la familia, la verdad es que muchas veces se mandan mensajes por, yo no sé si lo hacemos por querer lucirnos y decir, oh sí familia, miren. Yo soy el primero en, des en desearles un excelente viernes, ¿no? O yo soy el primero en mandarte esta promoción que es falsa. O yo soy el primero en mandarte esta nota que es falsa, ¿no? Yo no sé si es un tema de, de querer como decir estoy al día o estoy al, al minuto y, y estoy soy un ente que opera en tiempo real. No sé si va por ahí el tiro. Pero sí hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los grupos familiares. Por favor, amigos, eviten, eviten de verdad... Eh, propagar información que es maliciosa y propagar información que es falsa de verdad, se los digo un buen plan yo no gano nada, digo si ustedes se dan en la torre ¿no? últimamente pues siempre nos vamos a estar aquí cotorreando un ratito de la gente que cae en ese tipo de cosas en la Yeti y no de mala, no con un mala lead lo estamos haciendo pues como un tema de reflexión pero de verdad se está volviendo un tema muy peligroso el que la gente difunda cosas que no son a través de las plataformas de verdad se los vuelvo a repetir Linchamientos en la India, problemas en Sri Lanka derivados de los atentados terroristas de hace unos días. Bueno, pues con el tema de las notas falsas hay han habido una serie de problemas. Aquí en México hemos tenido linchamientos, hemos tenido pánico eh, cuando se, se han difundido cosas que no son sale eh, En Brasil, pues sencillamente han colocado a un presidente como el señor Bolsonaro directamente a través del de manejo de notas falsas. En España traemos una serie de situaciones con las elecciones que vienen ahora esta, este fin de semana en donde hay muchas cuestiones para embarrar al oponente político, no con las propuestas, amigos míos, sino con rumores que o con, con mentiras que lo único que hacen es no solamente
0: Sabor, mejor nutrición, mejores huevos. ...de
3: político, sino van manchando la imagen de las instituciones democráticas y van generando polarización entre los diferentes usuarios y entre los diferentes componentes de una ciudadanía. Yo se los platicaba hace unos ayeres con el tema que estaban mandando ciertos grupos eh, de contingencia de origen ruso ahí en, en Estados Unidos para el tema del sarampión. Yo se los platicaba y les decía que no era tanto el que la gente se enfermara, sino era generar una polarización y una desconfianza eh, civil que de alguna forma en algún momento generara una, una sociedad totalmente segmentada, totalmente polarizada, que desconfiara de todo y de todos, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener muchísimo cuidado, creo que hay que tener muchísimo cuidado con las cosas que se manejan. Por aquí me dicen en México que qué opino de que el señor presidente pues esté, esté incitando a que digamos en una situación como el del libro de 1984. ¿Qué opino? Pues que nada, hay que tener que cuidado, o sea, eso de que el señor presidente invita a que la gente delate a sus vecinos, a su gente, porque piensen que son cómplices de la corrupción. Yo creo que es un tema bastante, bastante delicado. Creo que eso es un tema bastante peligroso. Ha pasado en otros países, es parte del comunismo y mucho también puede ser derivado a partir de que hayan envidias o haya problemas de información ¿no? o de desinformación. Imagínense, yo siempre les he dicho cuando mandan estos mensajes de ten cuidado con este fulano, su teléfono es tal y esta es la persona y es tal y tal. Y no falta que dicen es que es un violador y es un muchacho que ni fu ni fa, que a lo mejor no le hizo caso a una chavita o no le hizo caso a alguien o acabó mal con alguien y esta persona se, y se busca de alguna forma manchar su imagen inventando algo que la gente no confirma, que la gente no dice oye antes de compartir pues voy a ver si es cierto no. Ah no lo divulgan y es una persona que ya le están afectando su vida sin que realmente, sin que realmente se pueda comprobar que es cierto, ¿no? Pero ese es el tema de las plataformas que estamos teniendo. Y perdón que sea incisivo, pero hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Porque hoy, a lo mejor tú dices, me le pasó a un amigo que vive en Mexicali, eh, no pasa nada. Y el día que te pase a ti, y el día que realmente te tengas en una situación muy comprometida, no solamente para ti, sino para tu familia, ¿qué vas a hacer? Entonces, tengamos cuidado. Y al respecto, bueno, pues Seth termina de comentar que evites hacer clics en enlaces sospechosos, aunque vengan de alguien conocido, lo que te acabo de decir, desconfía. Instala una solución de seguridad confiable en cada uno de tus dispositivos conectados a Internet. Eso de instalar una solución de seguridad, yo difiero. Eh, yo pienso que con una buena educación, realmente los usuarios no tienen por qué tener cargados antivirus y tanta cháchara en sus sistemas, sobre todo porque hay soluciones de seguridad que son peores muchas veces que realmente la, la enfermedad. Yo creo que aquí es un tema de conciencia, creo que es un tema de conciencia, de educación, de cuidado para no caer en ese tipo de trampas, para no comprometer la seguridad de nuestros familiares y amigos y realmente el tema de los antivirus ya lo platicaremos en algún momento, pero yo tiene pues fácilmente más de 20 casi 20 años que no utilizo antivirus en ninguna de las máquinas eh, de hecho, bueno, las máquinas que administro no solamente las mías, sino otras, otras tres máquinas que eh, administro yo eh, a, a título aquí del de, de, de home office realmente no tienen ninguna protección de seguridad y todos nos hemos basado realmente en un este en una educación al usuario y en un, en un cuidado y una conciencia de lo que hacemos por aquí me dicen, no, claro, es que tú dices porque son Max fíjense que eh, Rápidamente déjenme le saco ese mito. La, el, el, la plataforma Mac no es la más segura porque realmente eh, se asegura en que a qué voy. Realmente no es que sea infalible a infecciones de virus o a infecciones de malware. De hecho, hay, hay varios, varios casos de ejemplo en donde vemos eh, cómo se puede comprometer una máquina Mac eh, en cierta forma de formas o de, o de maneras más sencillas que inclusive una PC. Y de hecho un, un poco más eh, a profundidad, ya que bueno, pues hay que recordar que el sistema operativo eh, Mac OS pues está basado en una versión de Unix. Y mientras que Windows todo te lo pone de forma muy gráfica y realmente pues para un usuario un poquito más avanzado eh, ya conoce más o menos qué herramientas o qué formas tiene de realmente ver qué tipos de programas y qué tipo de situaciones pueden estar corriendo. En el caso de entender lo que es eh, macOS, ya debajo de lo que es la, la interfaz gráfica, de, debajo de lo que es lo bonito, pues obviamente sí se vuelve un poquito un tema más complejo, ¿no? No toda la gente conoce Unix, no toda la gente sabe utilizar las herramientas de Unix para ver qué está pasando en su sistema y bajo ciertas condiciones pues es más fácil meter un software malicioso que en el mismo Windows. ¿Por qué es más común que para máquinas con Windows eh, tengamos esos temas de inseguridad? Porque es, es, la gente le invierte más trabajo a estas máquinas. Porque son es, es las que de alguna forma predominan. Y no me lo tomen a mal, pero la gente que muchas veces este. Pues en estas máquinas, tiene todavía versiones muy viejas, de hecho conozco gente que todavía tiene Windows X, XP en algunas de sus máquinas, así como lo escuchas, Windows XP, y que aparte eh, nunca han tenido un respeto por las máquinas. Yo siempre he pensado que aquella gente que trae su máquina medio cayéndose, dice mucho de, de esa persona, ¿no? Me ha tocado ver gente, incluso de mucho dinero, que traes las computadas hasta sin teclas, ¿no? Y así como traen, pues esa información es como una falta de respeto solamente al, al trabajo y a la información que traen contenida en este tipo de máquinas. Y obviamente ahí tenemos estos, estos temas en donde la gente pues, puede tener eh, mil y un formas de abrirse a amenazas cibernéticas, ¿no? Entonces, realmente, pues para un grupo malicioso de hackers o de crackers, pues es más fácil diseñar eh, software que pueda explotar ciertas vulnerabilidades para una de las plataformas que más se usan a nivel mundial que para una plataforma que a pesar de su crecimiento en estos, en esta última década no podemos dejar de lado que Mac sigue siendo en muchos aspectos una plataforma de nicho, entonces pues es más, quizás es un poco más difícil eh, pensar que le vas a poder sacar un provecho a un usuario, una máquina Mac que con una máquina eh, Windows, sin embargo, las vulnerabilidades ahí están, al final del día son máquinas al final del día el factor humano detrás de la programación pues tiene siempre errores o está sujeto a errores eh, no, no te confíes, Mac OS no es una plataforma infalible eh, mucho tiempo decían que la publicidad era, era, Mac no tiene virus, sí, sí tiene virus y tiene algunos muy muy cañones, entonces pues bueno en ese sentido mi recomendación es mejor creamos un parámetro de cultura para no infectar nuestros dispositivos, en el caso principalmente los dispositivos móviles, pues definitivamente la zona de riesgo en temas de infección son los teléfonos con Android. ¿Por qué? Porque Android emula en muchos aspectos eh, la disponibilidad y el mercado que, te, que mucho tiempo tuvo Windows. Es más, pues te recuerdo que siguen prácticamente el mismo modelo de negocios en donde tu, eh, Google saca una versión de Android y diferentes fabricantes la adoptan. Entonces, bueno, eh, por ciertas deficiencias que se plantearon dentro de lo que es la libertad que tiene todavía Android en torno a la instalación de aplicaciones, cosa que no se tiene en este jardín cercado, así se le conoce en inglés, Wallet Garden, directamente en iOS, en los teléfonos y en los dispositivos de Apple. Sí lo tenemos en Android, pero aún así, yo te recomiendo que no instales ninguna solución de seguridad. Aquí mi recomendación principal es eh, no eh, no cargues aplicaciones que no estén en la tienda de apps de Google Play o en la tienda de apps de de, de Google, tal cual, no cargues aplicaciones, nada más salá y se va, no bajes aplicaciones piratas, yo sé que aquí en México pues nos encanta la piratería, pero no lo hagas y eh, evita, evita darle eh, clic a este tipo de cosas, evita, evita darle clic a este tipo de publicidad y sobre todo... Eh, cargar aplicaciones solamente por cargarlas, no más que tener un tema de seguridad, porque los antivirus en, en, para Android tampoco son infalibles, eh. el anti-malware tampoco es infalible. Y bueno, la última recomendación, que es una recomendación que pues lo hacemos directamente siempre en la de Yeti, no compartas información, enlaces o archivos sin estar seguro de su procedencia. De verdad, mi gente, volvemos a lo mismo. Los dispositivos móviles son análogos a conducir un automóvil hoy en día. Tengamos cuidado porque, si bien son cómodos, podemos tener consecuencias que nos pueden marcar pues, para toda la vida. En fin, oigan, pues rápidamente antes de, de irme un corte, rápidamente antes de irme un corte y empezar a platicar de otros temas y del y de todas estas cuestiones que nos tenemos aquí pendientes, <coughs> perdón, déjame te comento. Eh, perdónenme, déjame eh, <coughs> déjame tomo tantita agua, permíteme perdón, eh, este, déjame te comento que bueno, eh, la situación que se está viviendo en Estados Unidos por el tema de eh, los brotes de sarampión están siendo bastante eh, eh, pues bastante preocupantes, vamos a estar platicando este tema ahora que regresemos del corte pero este brote de sarampión que se está eh, realmente viviendo en lo que es Nueva York, este brote de sarampión que se está viviendo pues, en Israel, porque en Israel eh, se está viviendo un brote de sarampión, no solamente entre las comunidades eh, ultraortodoxas, sino entre realmente la población general, nos está tocando ver que inclusive ciertos eh, segmentos de adultos que inclusive en su momento bueno pues tuvieron alguna, algún tipo de vacuna, pues están teniendo este padecimiento. Inclusive, bueno, pues ya hay personas eh, hospitalizadas. Eh, por ahí hay un, un par de casos que tenemos a la persona con directamente un tema eh, de un coma, de un coma eh, por el, pues la propagación de esta enfermedad. Hay que recordar que el sarampión, pues no solamente son ronchitas, el sarampión es una enfermedad muy delicada que como ataque ciertas partes del sistema nervioso puede poner realmente en una cuestión muy comprometida la salud y la vida de una persona. ¿no? Y en este caso, déjame te comento y ya lo platicamos vez que le del corte, que el sarampión acaba de alcanzar una, una nueva, desafortunadamente una, un nuevo récord. Eh, mientras pues se multiplica y se propaga alrededor del país, allá en Estados Unidos, infectando al mayor número de personas desde el año 2000, cuando eh, pues oficiales de salud pública declararon el virus eliminado en los Estados Unidos. Gracias al famoso movimiento antivacunas, el virus pues ha regresado y ha regresado bastante bastante molesto. ¿no? En este caso, déjame te platico, y ahorita vamos a, a seguir comentando lo regresando al corte, eh, actualmente se están registrando al día de hoy, al día de hoy, 26 de abril, se registran 695 personas infectadas en los Estados Unidos a lo largo, a lo largo de 22 diferentes estados. Esto en parte por pues estos brotes que se dispararon en Nueva York y en Washington, de acuerdo pues, a, un, a una nota de prensa que nos hace llegar los centros para el control de enfermedades y prevención, lo que es el famoso CDC. Eh, el parar estos brotes eh, pues ha sido crítico y la necesidad de parar estos brotes pues sigue siendo crítica y comenta, comenta un vocero de la CDC que entre más duren estos brotes eh, más es el, la oportunidad o son más las posibilidades de que eh, el sarampión se dispare y de alguna forma pues alcance de algún, una cierta notoriedad dentro de lo que es los Estados Unidos, incluso con la capacidad de repercusiones a nivel mundial. ¿no? En este caso, te recuerdo que el sarampión, además de las ronchitas, también puede causar neumonía, inflamación del cerebro, principalmente ciertos tipos de meningitis, eh, y directamente la muerte. ¿no? Eh, <coughs> en este caso, pues hay una vacuna, que se le conoce como la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubiola, eh, en este caso, por sus siglas en inglés, MMR o MMR, <coughs> perdón, es una vacuna eh, sumamente segura y realmente puede eh, evitar que la gente se contagie. <coughs> Sin embargo, personas, eh, personas que son, eh, <coughs> perdónenme, que entran en un tema totalmente de, de incapacidades e de inmunizados, como niños eh, por debajo del primer año de edad y personas que tienen un sistema inmunocomprometido, por ejemplo, aquellas personas que están en tratamientos de cáncer eh, o contra el cáncer, aquellas personas que tienen leucemia, que tienen HIV, no pueden ser vacunadas por razones médicas y realmente dependen de que el resto de las demás personas estén vacunadas para que se pueda evitar este virus que es sumamente contagioso y que realmente eh, se propague de una forma pues mucho más amplia, ¿no? Déjame te comento que el, el peligro no solamente es la propagación de este virus, eh, por ahí déjame también te comento que si tú naciste antes de 1981, eh, la recomendación a nivel mundial es que visites un centro de salud o visites principalmente a un inmunólogo o a un eh, infectólogo eh, para que eh, con él plantees eh, pues tu situación, le digas, bueno, pues más o menos la, el año en la que, en la que fuiste vacunado. Y verifiques tus opciones, ya que se comprobó que las vacunas eh, en torno al tema del sarampión previas a 1980 presentaban ciertas cuestiones en torno a la efectividad a largo plazo. De hecho, es una vacuna que a lo largo del tiempo ha sido mejorada y optimizada. Entonces, bueno, pues la recomendación es de que visites a tu infectólogo, a tu inmunólogo o directamente un centro de salud, eh, si realmente naciste antes de, de 1980, esto a, a nivel mundial, y realmente evalúes si es necesario eh, que se te vuelva a poner un refuerzo de la vacuna. Sobre todo en algunos puntos eh, de eh, fácil contagio. ¿A qué me refiero con este, de, estos puntos de fácil contagio? Por ejemplo, si es un papá, y, que, y tienes chiquitos sobre todo en preescolar o en primeros años de primaria, aquí en México y en, la, en algunas partes de América Latina, eh, si eres un tema en donde puedes tener un, una facilidad de contraer este virus, si alguno de estos chiquitos lo porta y aunque no se les dispare la enfermedad a ellos porque puedan estar vacunados, a ti quizás sí te pueda dar. Y te recuerdo una vez más que el sarampión a edades adultas es sumamente delicado y peligroso. Eh, entonces, aquí mi recomendación es visita a tu médico. Bueno, por aquí me dicen que no conocen a ningún inmunólogo. Miren, si están aquí en Cayetano, les puedo recomendar a un excelente infectólogo. Eh, se, los, se los hago llevar por inbox. Eh, en general, en, pues, en otros países o en otras ciudades de aquí de la República, mi recomendación es visiten al médico internista planteenles esta información y que él les diga si realmente es conveniente eh, por su historial clínico, si realmente es conveniente por la situación en la que ustedes puedan eh, vivir. Por ejemplo, por aquí me están preguntando maestros, y sí, efectivamente maestros de principalmente niveles básicos de educación, yo creo que deben de tener el refuerzo a la vacuna en caso de que hayan nacido eh, previo a 1980, pero esto consúltenlo directamente con un médico. Yo creo que su médico eh, en base a los conocimientos que tiene y en base a la actualización que tiene, Sabrá con mayor precisión si realmente en base a su historia médica y en base a la situación que ustedes están viviendo, realmente eh, es conveniente aplicar este refuerzo. Aquí lo que sí les digo hoy por hoy antes de irnos al corte es, por favor, no caigamos en retrocesos propios de la edad de piedra o del medievo. La tierra no es plana, el ser humano llegó a la luna, las vacunas no son malas, por favor por favor, de verdad, se los, se los pido un buen plan, eh, no caigamos en pseudociencia, no caigamos, eh, y por favor, eh, no, si bien el ser humano y la ciencia no alcanza a abarcar todo lo que nos rodea en este mundo, por favor, tan, tampoco caigamos, eh, lo voy a decir en las palabras, para aquí dicen que cuando uno dice groserías es, es porque carece de vocabulario, yo creo que es un tema también de resaltar, por favor, no nos subamos en el tren del mame, eso de que las energías y el reiki y el Teta Healing, y los ángeles... Yo no cuestiono ni digo que no existan formas de resolver los problemas del ser humano utilizando cuestiones que la ciencia no ha alcanzado a entender. Seríamos muy soberbios. Y siempre hay cosas de la medicina alternativa que de alguna u otra forma ayudan a ciertas personas... Pero no caigamos en que, eh, por ejemplo, la homeopatía va a ser el reemplazo para una vacuna. No caigamos con que, por ejemplo, el Reiki va a ser el reemplazo para una terapia médica de una situación delicada. Entonces, de verdad, y es con todo el respeto, yo sé que me escucha gente que sí cree en ese tipo de cosas, que sí las practica. No estoy siendo agresivo con ustedes, ni me estoy burlando, ni estoy atacando sus, eh, sus eh, creencias ni valores, pero... Como se los acabo de decir hace unos minutos, la fe no es incompatible con la ciencia, así como la ciencia no es incompatible con la fe. El ser humano y los, realmente el hombre de ciencia está consciente que sería muy soberbio al pensar que ya lo conocemos todo y que ya lo explicamos todo. Pero no podemos regresar tampoco a un tema de un retroceso en donde caigamos en cosas que a lo largo de décadas nos hemos dado cuenta que son efectivas o que si sí funcionan por supuesto todo puede ser mejorado sí, por supuesto pero no por eso pensemos que la tierra es plana que no se llegó a la luna o que mis ángeles van a llegar y me van a decir te voy a quitar la varicela oye, a lo mejor agarran mis ángeles si es que realmente existen y me van a decir qué idiota eres, mejor te mandamos pues, a la ver, ¿no? para que no estés de foco con infeccioso, ¿no? por idiota entonces, por favor, tengamos cuidado, ¿no? Igual ahorita vamos a regresar y vamos a platicar. Aquí en México, afortunadamente, todavía no vemos estos brotes de forma masiva, aunque nuestras fronteras, pues, están totalmente en tema de alerta para evitar que, bueno, pues, este brote eh, realmente se nos dispare. Y lo peor no solamente es que se dispare, lo peor es que mute y nos topemos con una versión de la enfermedad más fea y con el potencial de que se vuelva una pandemia ya en donde empezamos a hablar de letalidades o eh, de personas que fallezcan, en fin, me voy rapidísimo a un corte, te recuerdo nuestras redes sociales facebook.com diagonal laera del yeti, twitter arroba el yeti oficial, instagram arroba la era del yeti, estamos hoy platicando por única vez en esto que es la era del yeti, era el yeti del mediodía, hoy viernes 26 de abril
0: Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Yo, check this out.
3: pues ya estamos de vuelta en esto que es la del Yeti gracias a todos por sus comentarios miren de verdad si en algún momento de mi vida yo pudiese hacer este programa todos los días de lunes a viernes en las mañanas de 10 a 1 una cosa así créanme que si me llega a dar la oportunidad todavía de hacerlo de esa forma en donde, bueno, realmente pueda delegar responsabilidades o, o pueda realmente enfocarme a esto, porque esto más allá de que sea un hobby, pues realmente también fue una, o sea una fuente de ingreso. Créanme que lo voy a hacer. No es por falta de ganas, porque de hecho, bueno, pues a lo mejor a mí me resultaría en ocasiones más cómodo pues, hacerlo a estas horas. Sin embargo, bueno, pues esto es un tema de, de compatibilizar, ¿no? esto es parte de lo que es pues mi vida eh, no laboral, digo, aunque sí se chambea para preparar el programa, pero de verdad les agradezco mucho todos los comentarios digo de igual forma lo vamos a contemplar de que bueno pues a lo mejor algunas semanas eh, lo hagamos de mañana siempre y cuando pues este haya la disponibilidad de tiempo pero de verdad mil gracias me honra muchísimo y aparte yo cuando me aventé dije yo realmente lo voy a grabar lo voy a grabar en vivo y lo vamos a poner como pues para reponer el programa de ayer, para cumplir con los cuatro programas a la semana de, 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 este, de este concepto, ¿no? Sin embargo, me estoy dando pues una agradable sorpresa a ver que traemos bastante, bastante rating el día de hoy. Definitivamente yo creo que a muchos sí se les facilita pues escucharme en la mañana. Eh, mil gracias y miren todos estos comentarios que me están mandando y pues todas estas muestras de afecto y de buena vibra en la mañana, pues déjenme... El, las vamos a tomar en cuenta. Vamos, como dicen, vamos pian pianito y poquito a poquito. Fíjense nada más, ahorita eh, las estadísticas nos dicen que tenemos alrededor de 58 personas conectadas escuchando el programa. Para mí son bastantes, eh, sobre todo en un horario en donde pues usualmente no transmito y sobre todo con un aviso de 20 minutos previo a que iba a haber programa, ¿no? Entonces la verdad yo se los agradezco, este... Yo sé que a muchos de ustedes la aplicación la tienen cargada y les avisa que estamos al aire. De verdad, se los agradezco que, bueno, pues me acompañen ahorita, bueno, 64 personas actualmente, ahorita estoy viendo aquí el indicador, 64 personas en vivo escuchando este programa. Mil, mil gracias. Mi gente, eh, bueno, regresando al tema, eh, no voy, a, no voy a, clavar, a clavar mucho más en el tema de lo del sarampión. Déjame te comento que si hay un caso... <coughs> Hay un caso aquí en México, el primer caso de Sarampión eh, del 2019, es una mujer de 54 años que viajó eh, pues este año a París con escala en Houston y en San Antonio, esto entre el 22 de enero y el 4 de febrero y eh, registró y confirmó la Secretaría de Salud de Monterrey Nuevo León al norte del país, en, en el caso de México pues registró su primer brote realmente es una, una mujer que presentaba fiebre, malestar general, flujo nasal, tos, ojos rojos y erupción cutánea que se generalizó, por lo que se le realizó la prueba, la cual fue confirmada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemi 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 Epidemiológicos el INDRE y bueno, pues realmente te comento que el último caso registrado en nuestro país, aquí en México, la gente que nos escucha aquí en México, fue en el 2015, también traído del extranjero, en esa ocasión, de los Estados Unidos. Al respecto, nada más te quiero comentar que en México, realmente, eh, a, a diferencia de los Estados Unidos... Eh, a lo largo del, dos, del año 2000 al 2019 solamente se han identificado 185 casos importados o asociados a la importación de eh, sarampión. Esto, bueno, pues principalmente debido a la epidemia de sarampión que se registra en Nueva York. Eh, el gobierno de México, bueno, pues ha, ha verificado varias veces de que el país cuenta con mecanismos de protección de salud pública que incluyen la vigilancia y respuesta temprana ante posibles casos de sarampión importado y los que podían estar latentes asociados a la importación. En nuestro país, la última epidemia de sarampión ocurrió en 1989 lo que fue eh, un año entre 1989 y 1990 y de este fue un periodo en el que se reportaron 89.163 casos mientras que bueno, realmente el último caso autóctono es decir, que se generó dentro del país se registró en 1995 ¿no? Eh esto bueno pues definitivamente es algo que nos debemos de sentir orgullosos pero no podemos bajar la guardia queridos amigos, debemos de tener mucho cuidado, debemos de eh, realmente fomentar los buenos hábitos, fomentar el tema de la vacunación y no caer en estos movimientos antivacuna que tanto daño le están haciendo al mundo ni en estos, estos movimientos pues del medievo mi gente, es que prácticamente cuando nos ponemos a dudar de años y años y años de avances y referencias científicas es como regresar al medievo, digo, yo sé que nos gusta mucho la fantasía medieval y somos fans de Game of Thrones y, y nos encanta pues mucho esto del tema eh, de los castillos, los reyes y las princesas. pero Una cosa es que nos gusten y nos veamos desde el, el, el espectro de la fantasía. Y otra cosa es que de, de, de plano, ¿no? Nos volvamos eh, a esas épocas, ¿no? Por favor, hay que tener mucho cuidado. Sobre todo, miren mi gente, volvamos a lo mismo, no divulguen notas falsas a través de las redes sociales y, y las plataformas eh, de mensajería instantánea. Fíjense, ahorita ya tengo aquí abierto mi Facebook para poderles contestar a ustedes mensajes y estoy viendo a un contacto, a un contacto de mi familia, compartiendo un post de una niña extraviada que tiene 4 años. Yo no sé si no se fijó en la fecha. La, la verdad a mí, no le quiero comentar nada, la verdad es que... Pues sí es familia, pero no es familia tan, tan, este, tan cercana. Pero yo creo que sí hay un problema, amigos. O sea, el que, el que uno haga esas tonterías es un problema. O sea, no puede ser que este post... Fíjense de cuándo es. Es un post del 2. No, bueno, ni siquiera de hace cuatro años. De hace cinco años. De una alerta Amber de una niña que dice... Por favor, ayúdenos a encontrarla. Ya, miren, me voy a meter. Voy a checar nada más. Espérenme, den un segundo. A la niña ya la encontraron hace 5 hace años. Estoy checando aquí, en el, en el post más adelante. A la niña ya la encontraron hace 5 años. Oigan, de, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, tengamos mucho cuidado. Luego este veo que comparten aquí una nota. Fíjense nada más, una nota del 17 de febrero del 2015, ¿no? Eh, donde hablan de una araña, de una araña que se llama... Vamos a ver cómo se llama la dichosa araña. Telamonia dimidata. Y dicen que el veneno es sumamente tóxico, ¿no? Eh, fíjate, fíjate nada más. Muestren a la araña. Y dicen que en, está en el norte. En el norte de este país. Fíjense, eh, En la nota que comparte mi familiar. Dice: este, Ojo, esta información es muy importante. Tres mujeres llegaron a distintos hospitales del norte del país. En un plazo de cinco días. Todas con los mismos síntomas: fiebres, calofríos y vómitos. Seguidos de colapso muscular, pálisis y por último la muerte, fíjense nada más ¿no? y muestran una foto con esta arañita esta arañita se llama Telamonia dimidata, si entramos a la página de de, de Wikipedia de la araña el hábitat de esta araña es en las selvas tropicales lluviosas de Asia no segrega ninguna toxina que pueda causar daño significativo al ser humano y mi familiar en vez de carajo, quitar el maldito post, lo deja ahí y después no quieren que diga groserías y después no quieren que, que miente madres, es que hay que tener un poquito de madrecita, de verdad mi gente, porque yo ahorita me tomé el tiempo de buscar la nota, yo ahorita me tomé el tiempo de ver si realmente la jodida araña era una araña maliciosa o era una araña, una araña buena onda ¿no? Por aquí me dicen tenle, tenle más miedo a las arañas de dos patas. Pues sí, hay que tenerle más miedo a las arañas de dos patas, ¿no? Pero esta araña es una araña araneomorfa ara de la familia Salticidae, que habita en las selvas tropicales lluviosas de Asia. O sea, para aquí. Para empezar, aquí estamos mal, ¿no? Porque la, la fregadita araña no vive en, en México, no vive en el norte del país, vive en Asia y no segrega ninguna toxina que pueda causar daño significativo al ser humano. Esta araña vive en las, en las pluvisilvas, es, es decir, selvas de lluvia, del Asia Tropical en países como Singapur, Indonesia, India y Vietnam. Oigan, yo no veo, yo no veo que viva aquí en México. Y fíjense nada más, aquí, hay, aquí aclara directamente la Wikipedia, mito urbano. En octubre del 2002 se suscitó una cadena de mensajes por correo electrónico advirtiendo que la telamonia dimidata era sumamente venenosa, que le gustaba vivir en el ambiente oscuro, húmedo y frío debajo del borde de los asientos de los retretes. amonos nada más! O sea, una, una araña este, de baño, ¿no? Y que había provocado varias muertes de personas que estuvieron en los sanitarios públicos de un restaurante y de algunos aviones. Toda la información resultó obviamente falsa, ya que tales eventos nunca ocurrieron. Y bueno, pues no solamente estamos tomando una nota totalmente falsa, sino la repetimos como burros y la repetimos eh, de algo que se suscitó en el 2002. Lo repetimos ahora, lo repetimos ahora de forma eh, de forma tonta en una, en una página de, de Facebook y aparte es una nota que este familiar la compartió el 21 de abril y es una nota del 17 de febrero del 2015. Entonces, amigos, en buen plan, si no podemos confirmar, si no podemos confirmar lo que estamos viendo, no lo compartamos. No nos vemos más fregones eh, compartiendo idioteces y notas fuera de contexto o notas falsas en las redes sociales. ¿eh? No es mala onda, pero no nos vemos más fregones. ¿eh? Entonces, este, eh, de verdad, mi gente, tengamos mucho cuidado porque... Pues por este tipo de situaciones estamos teniendo el tema del de brote del sarampión, que el brote del sarampión, te lo vuelvo a repetir, el brote del sarampión es tan peligroso porque no solamente estás infectando a gente, a gente eh, que realmente eh, puede tener una consecuencia fatal en sus vidas por el tema de lo que es el sarampión, sobre todo en edades adultas o en aquellas personas que tienen su sistema inmunológico comprometido, sino que también podemos en algún momento ocasionar que el virus mute y que realmente no exista una vacuna efectiva para controlar un embate de este virus. Te recuerdo que las bacterias y los virus mutan. Y así como ya tenemos algunos problemas con esta bacteria, esta bacteria que se le conoce como la Candida, eh, Candida Aureolis, que bueno, ya platicaremos de esta eh, auris, Caudida, Candida auris, perdónenme, Candida auris, que bueno, pues es una, una no, perdón no es una bacteria, esto hice una, una estupidez tremenda, no es una bacteria, es un hongo, es un hongo que crece como levadura. Eh, esta cándida auris, bueno, pues es una especie del género cándida que genera candidasis en los seres humanos. Usualmente se adquiere en hospitales por pacientes con sistemas inmunes debilitados y esta cándida auris puede ser eh, sumamente invasiva ya que, bueno, en el momento que entra en el torrente de sanguíneo, causa una situación que se llama fungemia. Afecta al sistema nervioso central y los órganos internos. Y, eh, bueno, el problema de esta cándida auris es porque el, tra el tratamiento se vuelve muy complicado. Porque usualmente se identifica uno como otras especies de cándida y otra porque es totalmente resistente a múltiples fármacos y a, múltipos, a múltiples antibióticos. Esto, mis queridos amigos, déjenme yo una vez lo comento, en parte ha sido por el mal uso que le hemos dado a los antibióticos. Yo sé que el antibiótico pues es un es uno de los milagros del siglo XX y me atrevo a pensar que en muchos aspectos pues fue eh, uno de los milagros del siglo XXI. Sin embargo, fíjense que el mal uso, y el mal uso es, por ejemplo, la gente que se autorreceta los antibióticos, ¿no? Eh, yo debo reconocer que a lo mejor quizás en algún momento de mi vida, pues tenemos esa mala, esa mala costumbre de, oye, pues me duele la panza, ah, pues vamos a tomarnos un, un eso que te mandó el médico la última vez, ¿no? Y el problema es que muchas veces eh, ocasionas de que el virus, o, que, o la bacteria en este caso, o el hongo, porque este es un hongo, es una especie de levadura, eh, directamente, pues eh, se vuelva resiliente a estos temas, ¿no? Otra cosa que, por ejemplo, Justamente el médico que les estaba comentando hace rato, este señor que es un buen infectólogo, y un, un buen ser humano, un gran ser humano, fíjense que él decía que en una en un en una seminario de infectología les habían dicho que mucho del problema que tenemos con los antibióticos hoy en día es porque en los hospitales y los médicos, pues cuando agarraban y sacaban, este eh, iban a hacer una inyección y iban a inyecta, inyectar a alguien, usualmente para sacarle un poquito el aire a la, a la jeringa y hacer el ajuste eh, realmente de la dosis, pues echaban un poquito de líquido y caía muchas veces en el suelo o caía en las mesas. Y en vez de limpiarlo rápidamente, pues lo dejaban ahí o no se daban cuenta que había caído en el piso. Entonces, ¿qué pasaba? Que los estudios mostraban que ese contacto de ese antibiótico, antibiótico que muchas veces va por vía intramuscular o vía intravenosa, pues al momento de entrar en contacto con las, eh, toda la, la
0: flora... Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Y la fauna que puede haber, en, en flora y fauna microscópica, que pueda haber directamente... Eh, flora mejor, vamos a decir flora, porque a lo mejor estoy diciendo una tontería con lo de fauna, ¿no? Flora microscópica que puede estar directamente en el piso o en la superficie de trabajo, pues muchas veces no se limpiaba inmediatamente. ¿Y qué pasaba? Que ese, esa, esa bacteria o ese hongo podía volverse en algún momento resistente a ese antibiótico y de ahí propagarse y ocasionar un problema, por ejemplo, sobre todo en los hospitales, ¿no? Entonces, realmente eso es un problema, es un problema bastante grave y es un problema que ahorita estamos teniendo en general por una falta de educación, una falta realmente de, de divulgación adecuada de la información y sobre todo por un mal uso que le estamos dando a las nuevas eh, o a las cuestiones que ya tenemos. ¿no? Al igual que ya te, le damos mal uso pues, de las tecnologías de mensajería instantánea, de las redes sociales y eso, pues en el tema de la medicina también le hemos dado un mal uso. Muchas veces pensamos que por ahorrarnos la, la consulta al médico podemos autorecetarnos. Y si bien hay ciertos medicamentos y ciertas situaciones en donde pues sí, no vas a ir al médico por un dolor de cabeza que te dio un día, o no vas a ir al médico nada más porque te dio diarrea, porque a lo mejor comiste algo que no tenías que haber comido. Me queda claro que, bueno, pues también ahí es un tema de inclusive de logística y, y de no caer en, en cuestiones a lo mejor un poco más aparatosas pues sí puede ser un problema el tema de que realmente no se manejen de forma adecuada pues, estos medicamentos y realmente le estamos dando al traste con notas falsas, con estos movimientos antivacunas, con toda esta falta de información, con toda esta propagación de eh, desinformación, oigan, lo de la dichosa araña, pues por favor, ¿no? Y realmente aquí en México, salvo la araña violinista y algunos tipos de arañas que nos encontramos en los desiertos, realmente en México no tenemos eh, un gran número de, de arañas que puedan eh, coexistir en entornos eh, caseros que realmente puedan tener afectaciones por toxinas. De hecho, fíjate que te comento, las arañas son un animal, son un tipo de, de insecto que usualmente son inofensivas. Realmente la araña le saca mucho la vuelta a los seres humanos y realmente le saca mucho la vuelta a inclusive a, la, a otros animales como perros y gatos, ¿no? Una araña solamente te va a morder eh, si tú pues la, 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 la amenazas, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, pues si estaba en tu chancla y tú metiste el pie... Pues claro que te va a morder, es un sentido de, de defensa, no, no pues va a intentar morderte para que no la pisotees, ¿no? Es, pues es igual que uno este se quita cuando le van a dar un fregadazo o quitas la mano cuando te vas a quemar eh, porque tienes a lo mejor un sartén encendido. Pues es lo mismo con las arañas. Y además, déjenme les digo, amigos míos, que eh, en, en algunas partes del centro de la República, por ejemplo, algunas partes del Bajío. Eh, por ejemplo, aquí en Querétaro. El tener arañas muchas veces eh, no es tan malo, obviamente hay que controlarlas porque sí son un tipo de plaga, pero el tener arañas no es tan malo porque muchas veces son las que eh, evitan que tengamos temas de moscos, que el mosco sí puede ser maldito, además del piquete y del malestar, eh, de alacranes, de hecho hay muchas casas en donde pues hay una, sal, una sana población de arañas que en ocasiones ni se ve ni afecta a nadie, y mantienen realmente al límite a los alacranes, yo prefiero pues tener arañas que tener alacranes, porque el alacrán sí es un poco más ponzoñoso, y además el alacrán es un poco más mañoso, el alacrán puede ir pasando y ve algo que no le gustó y pues ese sí agarra y dice, pues te vas compadre, y paz, te pica, ¿no? La araña es más acatona. La araña te ve y dices, ay, pues este este gigante, este Yeti gigante, pues me va a pisotear, pues mejor me quito, ¿no? Entonces, la verdad, este miren, yo creo que... Y yo, por ejemplo, van a decir, mugre Yeti ridículo, yo si veo una araña y la puedo sacar, yo la saco de la casa. Yo prefiero no matarlas. Este... <coughs> a mí, personalmente, prefiero, como, como dijo aquí este, este compadre, Alberto Herrera que por aquí me mandó un mensaje prefiero tener un poquito más de miedo a las arañas de dos patas que a las de ocho entonces este sí perdonándome la, la, la expresión una, una expresión muy mexicana pero sí nunca falta arañas de dos patas entonces yo creo que hay que tenerles este, más, más miedito y más respeto que a una arañita que pues muchas veces ni fun ni fan, ¿no? déjala que siga por su camino Sí efectivamente hay arañas venenosas sí efectivamente hay arañas ponzoñosas pero yo creo que mientras realmente mantengamos las casas limpias mientras realmente eh, tengamos cuidado sobre todo en temporadas donde hay arañas pues tengamos cuidado si sí, la araña violinista pues es delicada esa hay que tener mucho cuidado cuando la vea uno pero de eso para real digo estas arañas, hay arañas por ejemplo de jardín que luego sí se ven así muy feas y así como, ay se me apareció Venom o se me apareció una versión mutante de región 4 del hombre araña pero mira, mientras no les hagas nada no te van a hacer ellas nada. Y muchas veces las arañas que, que más intimidantes se ven son las menos eh, las menos agresivas. Por supuesto, hay que tener un respeto. Y no olvidársenos queridos amigos, sin caer en temas eh, naturalistas, ni, ni es que el Yeti se va a incorporar a Greenpeace. O de pronto el día me vas a volver ultra progre. Pero también hay que recordar que nosotros como raza humana hemos invadido los hábitats los hábitat y los ecosistemas de muchas especies, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues si podemos evitar eh, dañarlas, es decir, si nos encontramos una arañita que no nos está haciendo nada dentro de la casa, pues si podemos sacarla con un vaso sin que haya ningún problema. Inclusive yo, yo, yo he sacado arañitas con una tarjeta de presentación y no me atacan, de hecho como que se cuelgan en su telaraña. Y muchas pues las sacas y ya no te apelan no te y no las vuelves a ver. Yo creo que mi recomendación es hay que tener cierto respeto porque las arañas, como te lo dije, pues evitan que eh, te invadan los mosquitos e, y, te, y que te invadan pestes como lo son en muchas veces pues, las, este, los alacranes, ¿no? El tema de las lagartijas, por aquí me, me comentan el tema de las lagartijas igual, yo creo que las lagartijas son de los animales más nobles que nos podemos topar, sobre todo aquí en algunos estados del Bajío y de la, del centro de la República Mexicana, y a las lagartijas tampoco les hagamos nada, ¿eh? Las lagartijas se comen a las arañas, se comen a los alacranes, se comen a las cucarachas y se comen a otro tipo de insectos que realmente pueden ser molestos para el ser humano, entonces por favor tampoco las matemos, no les arranquemos la cola porque aunque las eh, les vuelve a crecer, pues a ellas les ocasiona un daño eh, el que les arranquemos las colas, es un mecanismo de defensa y es un último recurso, entonces pues no, tengamos cuidado con los ecosistemas, ¿no? y si realmente tenemos jardines, pues cuidémoslos. ¿Sale? En fin, no me estoy poniendo en Greenpeace ¿eh? para que no piensen que ahorita me voy a volver este progre. Pero si nada más, en buen plan, tengamos cuidado con eso. Mi gente, bueno, pues rápidamente te quiero platicar. de algunas cuestiones de Amazon. Fíjense que Amazon, pues esta semana eh, presentó. Presentó eh, Pues una. su reporte de utilidades. En donde, bueno, pues de alguna forma se comenta lo que son las ganancias del primer cuatrimestre o el primer cuarto, como ellos lo llaman en Estados Unidos. En este sentido, pues Amazon reveló, pues de nuevo, eh, una, unas ganancias eh, récord eh, que más eh, duplican más de lo que los inversionistas y los analistas predecían con eh, una utilidad neta de 59.7 mil millones de dólares. Nada más dense cuenta, ¿eh? o sea, pues ojalá que en algún momento nosotros podamos hacer el siguiente Amazon. Sin embargo, bueno, la compañía, a pesar de estos números tan apetecibles, la compañía está entrando en un periodo de eh, altas inversiones o altos gastos que, sumados a su crecimiento lento en cuanto a lo que son las, las utilidades, lo que llaman los, los americanos el revenue, pues puede ser un obstáculo uh, más adelante en el camino. Fíjense cómo son las dinámicas de las empresas, uno puede pensar que cuando hablamos de Amazon, de Grupo Carso, de Microsoft, pues el decir que les está yendo muy bien en temas netamente numéricos no significa que se puedan encontrar contrapartes en donde a lo mejor encontremos un periodo difícil para una empresa, aunque sea una empresa multimillonaria y transnacional, no significa que no pueda tener más adelante problemas en el camino. Por eso es que yo me acuerdo que en la maestría llevamos una materia en donde nos decían eh, que había que interpretar lo que eran los estados financieros y los reportes financieros de las empresas. Y la verdad era un arte, era un arte lograr la interpretación porque muchas veces, aunque tú o oh, sí, tuvimos muy buenas ganancias en este primer cuatrimestre, en lo que va eh, del mes de diciembre de 2018 al mes de marzo del 2019. Tuvimos muy buenas eh, ganancias, ¿no? Sí. Pero cuando tú empiezas a ver, por ejemplo, cómo está el apalancamiento, que cuando hablamos de apalancamiento hablamos de pasivos y hablamos de líneas de crédito que puede tener directamente una empresa o de planes de inversión. Entonces, cuando empezamos a ver temas de apalancamiento, perdónenme, no de planes de inversión, solamente de créditos y ciertos pasivos, perdónenme, ¿eh? Cuando hablamos de apalancamiento, cuando hablamos, hablamos de planes de inversión, cuando hablamos de cuánto le tomó a una empresa alcanzar el nivel récord que a lo mejor está alcanzando en este momento, lo que es las curvas de crecimiento en torno a la economía, cuando vemos, bueno, cuando las empresas empiezan a pagar dividendos, la forma en la que se pagan los dividendos, eh, todo este tipo de logísticas que en ocasiones pasan, eh, directamente pues nos damos cuenta que cuando llevamos todo el reporte en conjunto, pues muchas veces lo que los medios, los medios no especializados, malamente dicen como, oh sí, fue un gran cuatrimestre para Amazon, fue un gran cuatrimestre para Televisa, pues te vas dando cuenta cuando presentan sus reportes que pudiera haber sido un gran cuatrimestre, pero que el, las proyecciones a futuro no pueden ser tan... Tan optimistas o inclusive no pueden ser tan adecuadas como lo que uno lo no puede esperar. Digo, para ello, bueno, pues directamente eh, materias como la estadística, como la, mat la matemática aplicada, todos estos modelos de pues alguna forma de análisis eh, de series de tiempo y de predicción, como lo son los modelos Monte Carlo, como son, son estos procesos estocásticos, pues realmente muchas veces en el camino te van diciendo que una empresa puede estar pasando por un buen periodo o a pesar de esos números puede estar camino, pues directamente a periodos difíciles, ¿no? En este caso, bueno, pues... Eh, Amazon, sin lugar a dudas, pues sigue siendo una empresa altamente rentable, es la tercera empresa más valiosa a nivel mundial, después de Apple y de Microsoft, sin embargo, bueno, pues el presidente Jeff Bezos sigue eh, invirtiendo eh, de forma muy muy precisa en temas de inteligencia artificial, en temas de eh, hogares inteligentes y en temas de lo que es el retail físico, ¿qué es el retail físico? Pues es el menudeo eh, de punto a punto, el menudeo de toda la vida y es muy curioso que una empresa como Amazon, que realmente se ha construido y se, se ha definido a sí misma como una entidad global a partir de lo que es el comercio electrónico, es muy curioso que esté invirtiendo ahora en crear tiendas <coughs> sin embargo, miren eh, el crear tiendas eh, obedece a principios de lo que es la naturaleza humana. Si bien Amazon ya cuenta con la capacidad, lo vamos a platicar el próximo lunes, ya cuenta con la capacidad de entregar el mismo día en algunos mercados las mercancías que se piden y ya cuenta con ciertas capacidades de entrega eh, prácticamente inmediata, lo cierto es que la naturaleza humana siempre en algunas cuestiones obedece a sentidos de urgencia. Entonces cuando, cuando nos topamos con los sentidos de urgencia pues nos, eh, nos llevamos la sorpresa de que el ser humano muchas va a una tienda porque quiere tener en ese momento sobre, en sus manos el producto que está buscando y eh, por eso mismo Amazon ha invertido o está invirtiendo en crear tiendas que combinen lo mejor del mundo digital o lo mejor del mundo en línea como puede ser pues tiendas que no tienen cajeros. Tiendas de totalmente autoservicio porque siempre hablamos de las tiendas de autoservicio como que pues ir a hacer el súper en el carrito ya, ya tenemos un tema en donde ya nos estamos atendiendo nosotros mismos, sin embargo el verdadero autoservicio es llegar a una tienda y cuando tú vas a, a salir con tus productos pues prácticamente no tengas que hacer cola ni pasar por una caja. Prácticamente existan sistemas que ya monitorearon todo lo que tú agarraste, que solamente le, eh, en la salida le digan a tu teléfono, estás a, aceptas que esta operación se haga eh, con todo lo que ya te llevas y no tengas que hacer cola. Entonces, bueno, pues eso es lo que está invirtiendo directamente este Amazon. Eh, son apuestas que muy seguramente no este no están resultando hoy en día sin embargo bueno pues parte de lo que le permite mantener un equilibrio a pesar de las inversiones y a pesar de eh, lo que es el retail eh, digital lo que es el comercio electrónico es que amazon pues está totalmente capitalizando su empresa a partir de lo que son las alternativas de computación en la nube. Te recuerdo que Amazon tiene pues un negocio eh, que compite con otras empresas en términos de computación en la nube, y eh, no solamente de almacenamiento, sino de procesamiento, lo que es Amazon Cloud Services. Y, eh, por supuesto, también está manejando algunos temas de publicidad en línea. Te recuerdo que, bueno, Amazon también tiene una red, una red de anuncios que no solamente muestra anuncios, sino que también hace rastreo y a partir de eh, ciertos sistemas permite de forma anónima eh, analizar el comportamiento de un consumidor en torno a lo que es el Internet, ¿no? Entonces, bueno, pues directamente eh, esas operaciones han, le han permitido mantener su, su inercia, le han permitido mantener, pues, eh, de alguna forma el que sea rentable. Eh, en este punto, bueno, pues, de nuevo, la empresa está invirtiendo en infraestructura, lo cual, pues, obviamente disminuye lo que son las ganancias, eh, este cuatrimestre te recuerdo que Amazon adquirió la empresa Euro por 97 millones de dólares eh, y bueno, realmente ha tenido un desarrollo muy, eh, muy somero. ¿Y qué te platico todo esto? Bueno, pues directamente es importante ver que es una empresa muy sólida porque lo siguiente que te voy a platicar, lo siguiente que te voy a platicar, pues bueno, va a definir un poquito de... ¿Cuál es el alcance de Amazon? Y sobre todo, bueno, pues, ¿cuál es eh, el alcance de lo que está buscando y cómo realmente se está posicionando como una empresa eh, que en algún momento, pues, puede inclusive equipararse en términos de infraestructura y de dinero pues a lo que puede ser el gobierno de un país, ¿no? Ahí atravesando el corte te lo voy a platicar con un poquito más de detalle. Eh, estamos quizás cayendo en este futuro que en el Cyberpunk se manejó durante mucho tiempo en donde las empresas nos iban a gobernar. Y también te lo quiero poner como un tema de reflexión, no para que lo contemples eh, con una connotación negativa, pero siempre me gusta ver por ejemplo en las revistas de Entrepreneur y me gusta ver en las revistas de eh, estas páginas de pensamientos de ricos y eso que todo el mundo aquí en México como que tenemos un maldito trauma y pensamos que por compartir memes que genera una página de ricos o por compartir lo que dice la revista Entrepreneur ya somos emprendedores y ya vamos a ser el siguiente Amazon. No te digo que renunciemos a nuestros sueños. Yo creo que cada quien tenemos sueños muy grandes e inclusive eh, hay proyectos muy ambiciosos que en algún momento tienen el potencial eh, de superar a Amazon orgullosamente hechos en México. Sin embargo, mucho de la visión de Amazon ha sido también porque la, el Jeff Bezos y sus directivos han sabido eh, cómo ganar, pero también cómo invertir. Y en México es un tema que carecemos los empresarios. Queremos ganar, 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 ganar y no invertir nada. Tenemos oficinas con pésimas instalaciones. Tenemos oficinas, eh, por ejemplo, las agencias de diseño me dan mucha risa porque las agencias de diseño van de que este, son muy fregonas, pero tienen oficinas muchas con máquinas que tienen prácticamente 10 años de existencia. Unas franken máquinas. me da mucha risa porque tienen un iMac que eso sí, la tienen muy, muy limpiecita, por favor, para las fotos de Instagram y para presumir al cliente de, ay, oh, sí, estamos trabajando aquí. Creatividad, creatividad al máximo, ¿no? Sobre todo, la, la, perdónenme que me ría, ¿no? Pero las agencias aquí en provincia, lo que falta de creatividad, de actualización y de talento, lo compensan con sus fotitos de redes sociales en donde tienes a tres, a tres chavos trabajando. Como no alcanzó para comprar mobiliario en buen plan, este compran, reciclan basura de los... digo, no está mal que se recicle el mobiliario de la basura, porque de alguna forma, pues es sacarle una vida útil a cuestiones que están ahí, pero me da mucha risa porque es como un manual, entonces todas las fotos de, de muchas agencias aquí de marketing y de publicidad aquí en Querétaro, sacan las clásicas, este, mesas que son tablas, o son este ¿cómo se llama? este... Mamparas que sobraron de algún evento y las ponen sobre dos este, soportes y ahí tienen a, a las máquinas, no, así tienen bien limpiecitas, pues son máquinas que tienen a lo mejor 5 o 10 años, que ojo, en el caso de las Macs, pues son máquinas que pueden seguir funcionando óptimamente para lo que son. Pero luego son franken máquinas, ¿eh? Porque ya se les perdió el teclado y les compran un teclado genérico de, de, de PC, ¿no? Ya se les perdió el mouse y compran un, tec un mouse genérico de PC, ¿no? Y luego son máquinas que, eso sí, presumiendo, estamos trabajando desde temprano, pero son ta agencias tan baratas, perdónenme la expresión, son tan baratas que tienen todo su software pirata. Entonces yo siempre me he cuestionado que cuando realmente eres una agencia que tienes eh, un cierto ingreso y que tienes ciertas cuentas, pues lo mínimo que puedes hacer es que si tú no esperas que te pirateen tus ideas, tampoco piratees el software que te permite hacer dinero. Pero bueno, esa es mi opinión. Y en este sentido eh, es un problema que tenemos mucho aquí en México, ¿no? Queremos tener empresas que generen dinero a lo bestia, pero no queremos invertir. Realmente los empresarios no nos, aquí en México no ponemos negocios, ponemos changarros. ¿Qué es un changarro? El changarro aquí en México durante mucho tiempo lo identificábamos como negocios informales. Cuando decimos que tenemos un changarro de tamares, pues puede ser un negocio que opera fuera, por ejemplo, de una tienda, en donde pues no se paga ni siquiera luz, no se pagan impuestos, no se paga nada. Realmente ni siquiera se paga un permiso por estar en la calle, ¿no? Eh, pero es un formato que realmente tenemos muy mal identificado. El changarro, pienso yo, eh, para el mexicano, es una máquina de imprimir dinero, en donde el único que gana es el dueño no ganan ni los empleados, no ganan los clientes porque no se le dan buenas soluciones y no ganan los proveedores, porque aparte, y quiero comentarlo en buen plan, se está volviendo muy molesto de que un proveedor tenga que financiar a un cliente eh, por más de, de, de 30 días, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, uno como proveedor muchas para poder financiar nuestras operaciones tenemos que endeudarnos y cuando el banco no te presta tenemos que meter capital que es de uno de uno como dueño tenemos que meterlo y luego andamos pariendo chayotes. Y es muy muy cómico porque la verdad ahora los, los, los clientes han abusado. Y aunque en tu factura y aunque en tus condiciones te dicen que te pagan a 30 días, y ya les estás dando un crédito, muchas sin interés, a 30 días, te terminan pagando a 45, a 60 o a 90. Y esto es un poquito la forma maldita que tenemos en este país de hacer negocios. Es un país donde realmente, no lo quiero decir a mal ni quiero espantar la inversión extranjera, creo que tenemos que ser críticos, somos la cultura de la gandayez. somos los gandayas y en el término empresarial somos gandayas, ¿qué es esto? A la gente que me escucha afuera, la gandayez es la trans, es a ver cómo fastidio a la gente y a ver cómo yo gano más que todos los demás y lo vemos mucho en general. Lo vemos por ejemplo en negocios que pues sí, quieren disquear un valor agregado pero no tienen ni oficinas decentes, eh, lo vemos en negocios donde no les gusta invertir, donde piensan que todo, todo debe de ser utilidad y donde se, se piensan que el recortar gastos a lo güey muchas veces es utilidad. Pero sí vamos, sobre todo los emprendedores, vamos ahí compartiendo en redes sociales este, nuestros consejos de mentalidad para ricos, ¿no? Y nos sentimos que ya estamos siendo el próximo Jeff Bezos, cuando realmente no somos ni decentes con el tema de las inversiones, ni decentes con los proveedores, ni decentes con los clientes. Realmente las agencias de marketing y publicidad, digo, porque es la rama que me toca, sin afán de que yo esté tirando aquí veneno por tirarlo, muchas no dan un valor agregado a los clientes ni realmente se ponen las pilas para darle un valor agregado a los clientes. Entonces, de verdad, ¿saben que mi gente? Vamos a bajarnos, perdónenme la expresión una vez más, bajémonos del tren del mame y no busquemos y es que ser emprendedores cuando realmente no tenemos el tema de la inversión, ni de tiempo ni de esfuerzo, ¿eh? Porque por aquí me topo yo con emprendedores que me dicen, es que yo solamente trabajo de lunes a viernes, porque para eso yo soy mi propio jefe. Oye, compadre, pues yo conozco gente eh, que se chinga, perdónenme la palabra, porque esa es, esa es la expresión adecuada, de lunes a domingo. Es más, eh, hay gente ahorita mientras platico que está duro y dale preparando, por ejemplo, sus clases, que está haciendo un trabajo de desvele inclusive por tener todo bien cuadrado, sus exámenes, sus clases, sus cotizaciones, sus proyectos sus secundarios, sus marcas. Eh, hay gente que las vacaciones que a mí me, me ofende muchísimo cuando uno dice es que no pude tomar vacaciones y dicen, ¿pero por qué? Si tú eres tu propio patrón, pues por eso mismo no puede tomar vacaciones, porque a lo mejor es el tiempo que tengo yo para preparar cosas, para yo poderle dar un valor agregado a mis alumnos si soy maestro, a mis clientes si soy este, un proveedor, para poder dar un valor agregado a un ecosistema que realmente requiere de una cultura que no se basa en la gandayez ni se basa en la tranza, que se base en la ética, que se base en el respeto, que se base realmente en un buen comportamiento, que realmente empecemos a ver que un señor como Jeff Bezos le está yendo bien porque no solamente ha invertido talento y ha invertido coco, ha invertido momentos de su vida, que a lo mejor mientras eh, mucha gente estaba de vacaciones, muy válido y muy respetable, el señor estaba trabajando viendo cómo iba a poder ampliar su plataforma, cómo iba a hacer que Amazon creciera que mientras por ejemplo este eh, eso es algo que fíjense rápidamente ya me voy a un corte, pero rápidamente déjenme se los comento aquí en México eh, y yo creo que también en España y en muchos países de Latinoamérica, ¿qué pasa? entre amigos decimos ah, yo quiero que a mis amigos les vaya muy bien ¿no? pero ustedes dense cuenta de la realidad, muchas veces es yo quiero que a mis amigos les vaya bien mientras no les vaya mejor que a mí Hagan reflexión, no me digan nada, eh. reflexionémoslo, nada más. Y cuando nosotros vamos en este tren del mame, que digo yo, o del meme, si quieren es, utilizar la palabra más, más este, para niños, cuando nos subimos al tren del meme, queremos ser como estas personas, pero Jeff Bezos a sus proveedores les paga. Jeff Bezos, a pesar de toda la polémica que ha habido en sus bodegas y a pesar de todos estos temas que han salido a, a flote, hay mucha gente que quiere trabajar en Amazon y que se sientan bien, bien cobijados en Amazon, ¿no? Hay gente, por ejemplo, el otro día platicaba yo, Netflix, Apple y Google son empresas que ya no están pidiendo títulos universitarios porque están tratando de reconocer el talento nato de las personas y porque la, la parte de los conocimientos se puede crear, pero, por ejemplo, la parte de las ganas, del talento, de la valía de una persona, de las ganas de crearse en un paso en una empresa, muchas veces no se pueden encontrar no se pueden generar. El conocimiento se puede alimentar al final del día, se puede adquirir, pero muchas ciertas características de la personalidad, pues no, no se pueden. Y fíjense cómo son estas empresas que están tratando de romper paradigmas, no solamente de dientes para afuera, sino lo están haciendo desde su organización. Y aquí en México, ¿qué hacemos? Queremos a alguien recién egresado, con dos maestrías, un doctorado, seis años de experiencia y con un chorro de certificaciones para pagarte un sueldo de cinco mil pesos. Cinco mil pesos para la gente que me escucha afuera son 250 dólares. Así somos en México y seguramente así somos en otros países. No le estoy tirando a mi país. No se trata de que ustedes digan, mendigo, y estás hablando a nivel mundial mal de tu país. No, gente tenemos que hacer un acto de reflexión porque si queremos que el siguiente Jeff Bezos o el siguiente Bill Gates o el siguiente Steve Jobs o el siguiente Elon Musk sea mexicano para empezar tenemos que cultivar una cultura empresarial tenemos que realmente fomentarla tenemos que ser respetuosos de los amigos que trabajan tenemos que ser respetuosos de la gente que aporta su talento tenemos que pagarles de forma adecuada no, no, por, por favor, de verdad, no regatemos el trabajo ni de nuestros artesanos, ni de nosotros mismos. Es de verdad indignante que aparte luego los que dicen ser los amigos de uno son los principales que te regaten el trabajo. Oigan, si realmente nos queremos como amigos, pues con más razón. Si mi amigo me quiere hacer un descuento por buena onda, adelante y si no, no se lo pido. Queremos ser emprendedores de alto nivel y todo el mundo me pone con... Y esa página yo, yo creo que ya lo hubiese reportado yo. Porque aparte hacen unos memes muy idiotas. Pero queremos ir de aquí de, oh sí, pensamiento para ricos. Oh sí, pensamiento para, para millonarios. Pero somos bien baratos en nuestra forma de comportarnos. Y somos bien baratos en nuestra forma de actuar. Y somos bien hojaldras con el, con el proveedor y con el cliente. Por favor... No de buenos memes y de buena vibra. Nos vamos a hacer ricos y vamos a sacar este país adelante. ¿eh? Oigan, me voy ya en el último corte. De hecho, ya estamos entrando pues, a la recta final de este programa. Regresando, vamos a platicar de algunas cuestiones de Amazon que se están planeando, de Facebook, muy brevemente. Ya el lunes desarrollamos un poquito más la noticia y vamos a cerrar este programa platicando acerca del Game Boy y de su creador Gunpei Yokoi. No me tardo nada, estamos en este viernes especial de la era del Yeti matutino. En esto, viernes 26 de abril del 2019. No me tardo
2: nada, ya vuelvo.
3: ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti hoy, viernes, viernes 26 de abril. Ya lo sé, ya lo repetí, pero me, pues sí, yo sé que muchos nos está sacando de onda que estemos al aire en este día. Gracias a toda la gente que está conectada. De hecho, bueno, pues el, el, usualmente no, no platico del rating, eh, ni, ni platico de cuánta gente está conectada. Más o menos ya sabemos en vivo cómo, cómo es el asunto. Pero ahorita sí estoy un poco sorprendido porque, bueno, pues es el primer programa que, ha, el primer programa que hago de día sin contar el programa del año pasado del evento de Apple, que bueno, esos son eventos especiales, pero este programa me llama la atención que realmente estamos ya alcanzando niveles de eh, audiencia en vivo audiencia en vivo de eh, horarios normales entonces, este... Usualmente, bueno, pues en el evento de Apple no tuvimos tanta audiencia en vivo, la tuvimos realmente eh, más adelante con Spotify, pero ahorita sí estoy un poco sorprendido, de verdad, muchísimas gracias, veo gente que me está mandando sus emojis en el Messenger, gracias, no los voy a saludar hoy, porque ya traemos muy cortito el tiempo que nos queda en este último fragmento, los saludo como siempre el próximo lunes. Fíjense que en el tema de Amazon, te platicaba yo esta semana, cuando empezamos a platicar de Tidal y de estos servicios de streaming de audio, te platicaba que, bueno, pues no contemplaba yo Amazon Music como realmente eh, fuera eh, pues una competencia, ¿no? Sobre todo porque en, encontramos un mercado eh, muy segmentado, muy definido en torno a los principales jugadores que son Spotify, que es Apple Music, que es este Google Music, que es Tidal y por supuesto algunos servicios periféricos. Miren, eh, cuando yo no, por ejemplo, no menciono las plataformas en donde está el Yeti es porque esas plataformas principalmente se basan más en programas de voz eh, en ese sentido yo tengo que reconocer que Spotify ha logrado eh, acaparar ambos mercados, tenemos el tema musical netamente y tenemos el tema de los podcasts o de los programas de, de voz hablada como el mío ¿no? pero eh, realmente eh, los demás servicios no tienen esa dualidad, realmente son los servicios más especializados en el caso de iHeartRadio en el caso de Tunin, en el caso de Stitcher, eh, son plataformas que se concentran principalmente en ser una, un medio de distribución de estaciones de radio que ya están abiertas o que ya están eh, operando constantemente, de ciertas estaciones de radio que pasan música curada. ¿A qué le refiero con esto de música curada? A que se hace una selección específica para cada género, igual que las listas de reproducción de Spotify, que las curan eh, ya sean la gente que trabaja en Spotify o ciertos artistas invitados. Bueno, pues lo mismo pasa con estas estaciones de radio, ¿no? Pero principalmente están enfocadas más al concepto radiofónico, de hecho, por eso radio se llama eh, iHeartRadio, Radio, ¿no? Pues, a mí me gusta el radio, ¿no? Aquí en México luego le dicen solamente iHeart, pero bueno, es iHeartRadio Radio. ¿no? En el caso de Tuning y de Stitcher, pues funcionan más o menos de la misma forma. No tienen eh, la capacidad de que tú puedas bajar álbumes o puedas bajar ciertos eh, archivos de música y eso. Cosa que si tienen por ejemplo, con Apple Music, con Spotify y con eh, Amazon Music, no, con Google Music. La cosa es que bueno, yo te decía el lunes que pues yo no consideraba a Amazon Music como un buen competidor, ¿no? Desde mi punto de vista por la densidad de mercado y la, las ofertas que ya tenemos con estos servicios. Sin embargo, bueno, pues directamente y de acuerdo al semanario Music Business Worldwide, eh, Amazon está planeando el lanzamiento de un servicio de música de alta fidelidad muy similar al de Tidal con eh, una calidad mejor que el CD. Vamos a ver qué tanto es cierto. Y este servicio, bueno, pues está o se espera que cueste alrededor de 15 dólares al mes, lo cual, bueno, pues directamente eh, lo colocaría operando dentro de la gama de servicios de Amazon actual, la de Amazon Music. Estos eh, dos servicios, bueno, te recuerdo que se llaman Prime Music, que viene incluido dentro de lo que es la suscripción de Prime, y Music Unlimited, que actualmente, bueno, pues ofrece eh, ciertas canciones y ciertos... Eh, archivos en un máximo de 256 eh, kbps te acuerdas que te platicaba el lunes cómo funciona esto bueno pues directamente eh, es un tipo de formato que pues si sí mantiene ciertos cortes de información en comparación a los 1411 kbps que pues es lo que se tiene en el CD eh, en este caso bueno pues directamente algunas fuentes le comentaron a Music Business Worldwide que eh, el tipo de archivos que va a manejar es mucho mejor que la calidad de música en CD y que bueno, pues directamente este servicio lo va a poner en una competencia directa a Amazon contra Tidal, sobre todo pues en un, en un, en un margen de precios mucho más económico que la versión de Tidal, ¿no? En este caso, bueno, pues directamente estaría compitiendo contra Tidal. En un, en un plan de 15 dólares al mes contra eh, 20 dólares al mes como se está manejando no o 200 pesos aquí en méxico el reporte bueno pues directamente comenta que amazon está en discusión con eh, lo que son las, la industria disquera para poder eh, tener eh, álbumes artistas y tracks para el nuevo servicio y bueno por ahí se dice que una una compañía de discos importante, una de las principales ya firmó para este nuevo servicio, ya probó que bueno sus, sus artistas y sus músicas, sus contenidos pues bueno directamente caigan eh, en estas áreas, ¿no? Déjame te comento que aunque Spotify, digámoslo así, el líder del mercado ha experimentado previamente con lo que es la calidad de sonido en CD eh, actualmente, bueno, pues el, max, el formato de archivos máximo que ofrece es de 320 kbps, yo te lo comentaba, pues que es como que un tope adecuado, mientras que Apple Music eh, alcanza los 256 kbps aunque eh, la forma en la que se transcodifican o se codifican los archivos es diferente y en algunos catálogos la misma canción se puede escuchar ligeramente mejor que en otro, principalmente por los algoritmos y los procesos que usan para codificarlo, a pesar de que sea eh, música de, eh, de, 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 en términos técnicos de menor calidad, ¿no? Eh, aunque bueno pues realmente el tener estas opciones de música de mayor calidad hay que reconocer que Amazon, bueno si este servicio llega pues solamente va a generar más confusión dentro de lo que ya son los servicios que tiene, no existe una versión de Amazon que se llama Amazon Music estándar eh, que bueno pues está, está funcionando como Spotify.
0: Nada es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E además de muchos otros nutrientes importantes junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Spotify eh, tiene publicidad. Que solamente se puede utilizar este, en dispositivos que tienen Alexa. Y hay otro que te da 2 eh, millones de. de. de pues de, de archivos. Dos millones de, de canciones que viene incluido con el paquete Prime, este de este paquete que incluye también el tema de video, si quieres pues más tracks, de hecho son 48 millones, puedes pagar más por lo que es Amazon Music Unlimited, que ya está disponible aquí en México, pero bueno, pues los precios pueden depender, dependiendo si tú ya eres un suscriptor de Amazon Prime, o el número de dispositivos que tienen. El paquete más caro de eh, este Amazon Music Unlimited cuesta $9.99 para la gente que no tiene Prime o $7.99 para la gente que no tiene Prime, ¿no? Entonces seguramente este, este servicio nuevo pues eh, seguirá generando más confusión en esas cuestiones, ¿no? Déjame nada, te comento acerca de una... hablando de música y de, de inteligencia artificial, déjame te comento que aplicamos ya más a mayor profundidad la próxima semana que existe una nueva plataforma que genera música de forma automática al momento de presionar un botón. Esta se llama MuseNet, es de la iniciativa OpenAI, de la cual hemos hablado bastantes veces y es una herramienta en línea que puede generar música eh, utilizando un sistema de aprendizaje de máquinas y una inteligencia artificial con más de 10 instrumentos y que puede crear música en más de 15 diferentes estilos imitando a compositores clásicos como Mozart, artistas contemporáneos como Lady Gaga o géneros como lo es jazz, el bluegrass o inclusive música de videojuegos. Tú le puedes dar un pequeño fragmento de música para que automáticamente el sistema más o menos quiera entender qué es lo que quieres y empieza a crear una nueva melodía. Y bueno... Esta red, de la cual platicaremos la próxima semana, este, este sistema utiliza una red neural de aprendizaje de máquina que ha sido entrenado en un conjunto de datos de archivos MIDI, que ya te platicaré también que es el MIDI, que va desde fuentes como el jazz, el pop, la música africana, la música india y la música árabe. Entonces a esta inteligencia artificial le han estado enseñando acerca de géneros musicales, le han estado haciendo las similitudes y las diferencias dentro de los mismos géneros, así como las diferencias eh, entre géneros, y bueno, lo que uno puede hacerlo, te va a pasar el link, lo podemos probar nosotros mismos, es le das un cachito de música a, a, esta, a esta plataforma, y el sistema, el sistema empieza a componerla en tiempo real, hacer los arreglos y a montarla de forma armónica, en donde, bueno, pues directamente nos encontramos que ahora las máquinas en cualquier momento nos pueden dar el susto de que las máquinas tengan mejores composiciones o puedan hacer mejor música de la que a lo mejor quizás el, ahorita el ser humano lo hace. Miren, me queda claro que ya lo hacen, ¿eh? Y yo creo que hay que preocuparnos. Me queda claro que hacen mejor música que la gente que hace música de reggaetón o que hace música de banda o que hace esta, estos narcocorridos y eso. Pues definitivamente yo creo que una inteligencia artificial hace mejor música que todos ellos, ¿no? Sobre todo que Maluma, ¿no? Y que Maluma y que Madonna, que quemón de Madonna que hayas hecho una colaboración con, Ma con Maluma. Pero bueno, pues yo creo que Madonna tiene que comer, tiene que mantenerse relevante pues hay que apegarse a lo, a lo que suena, ¿no? No, de verdad, miren, no es juzgar por juzgar ni tirar mierda por estar en la moda, pero híjole, la verdad es que las letras de los reggaetoneros como Maluma... Pues no sé, o sea, cada quien Digo, las muchachas que les gustan bailarlas, y si les gustan Que las denigren, pues adelante, ¿no? Porque son lentes muy denigrantes para la mujer Y en general para las relaciones humanas Pero bueno, no vamos sé a platicar de eso ahorita Oigan mi gente, bueno, pues además de todo esto Déjame rápidamente te comento que Amazon Está trabajando a nivel internacional En lo que es Prime Shipping de un día Es decir, yo pido algo ahorita y me lo llevan eh, directamente hoy en la tarde. Ya en algunos eh, servicios y en algunos mercados ya tiene este tipo de envío, que usualmente requiere un envío adicional, un costo adicional. Pero bueno están trabajando eh, para que este, este funcione en todos Estados Unidos y buena parte de México, de tal forma que si yo pido por ejemplo unos cartuchos de, unos cartuchos de tinta hoy, pues el día, el día de hoy mismo en la tarde ya me estén llegando más para que lo sepas, es un tema en el caso de Amazon, y rápidamente en el tema de Facebook, que ya te platicaré eh, la próxima semana con un poquito más de calma el tema de Facebook, pues no la, la mata sigue dando la era la del yeti y bueno, en el caso de Facebook nos topamos con dos notas que realmente se nos quedan en el tintero esta semana. La primera es que el fiscal general de Nueva York que está investigando a Facebook, le acaba de abrir una investigación judicial para ver si algo, a, hubo algún tema de crimen en torno al eh, manejo de la información, todas estas fugas que ha tenido Facebook. Entonces tenemos a un fiscal general que ya lo está investigando, que ya le abrió una carpeta de investigación, que está realmente tratando de ver qué es lo que está haciendo Facebook mal en ese sentido y va a intentar multarlo. En ese sentido, Letitia James, pues es la fiscal general que está haciendo esta investigación y directamente la fiscal dice que es hora, es hora de que Facebook se le someta eh, como un ente responsable por la forma en la que maneja la información personal de los usuarios y los consumidores. Y en ese sentido, esta misma fiscal Letitia James comenta que Facebook repetidamente ha demostrado una falta de respeto para la información de los consumidores, mientras que al mismo tiempo ha hecho dinero y ha generado muchas ganancias a partir de la, pues, de hacer mining o de hacer recuperación de datos de esta información, ¿no? En ese sentido, bueno, pues directamente están anunciando una investigación en donde van a buscar la forma de eh, pues de fincar responsabilidades, de someterlos a procesos penales y civiles y donde pues directamente Facebook tenga que pagar multas por este tipo de malos usos, ¿no? Eh, también directamente eh, durante lo que son los anuncios, los anuncios de Facebook de eh, sus reportes eh, cuatrimestrales, directamente también comentó que están anticipando una multa de entre mil y 5.000 millones de dólares que lo que es la Federal Trade Commission de los Estados Unidos, la FTC, va a probablemente aplicarle como el pago, el pago de una especie de multa. Esto se dio a la investigación de la agencia entre eh, dentro de lo que es el escándalo y el caso de Cambridge Analytica y de las, priva de las potenciales privaciones, eh, perdón, las potenciales violaciones a la privacidad que vinieron a partir de este, esta situación, ¿no? Es, no está claro todavía que la FTC realmente anuncie, anuncie esta, así, esta compensación o esta multa, o que realmente eh, cuál va a ser la, eh, la cantidad real que eh, llega al final como parte de estos esfuerzos y de este pues castigo que se le está haciendo a Facebook por el maltratamiento Ya eh, de nuestra información, ya la próxima semana lo platicamos con un poquito más de calma, eso es muy importante. Y fíjense que Facebook por lo menos en Estados Unidos, ya, he, ya ha prohibido estos, estas quisas de personalidad y estos juegos de personalidad, estos de, ¿y qué significa tu nombre? Y en base a tus gustos, ¿qué personaje de la caca de Game of Thrones tú serías? ¿O qué tipo de caca de Game of Thrones tú serías? Perdónenme que me, siempre me burle, que siempre atice con eh, severidad este tipo de cosas, pero me, me da muchísima comezón ver cómo día a día la gente sigue cayendo en estas de eh, bombón, y este, tus quizzes y tu personalidad donde efectivamente son juegos que lo único que hacen es dorarnos la píldora porque no crean que por nuestros quiz de personalidad, pues realmente vamos a saber de qué color o qué tipo de caca de dragón vamos a hacer correspondiente a Game of Thrones ¿no? sin embargo, ahí van la mayoría de ustedes a darle ¿y qué significa tu nombre? y si hubiese sido una princesa real en el siglo XXI, ¿quién serías? pues serías la más idiota por caer en temas de donde te están robando tu información, y a mí lo que más me molesta, y por eso yo los critico, porque no se trata nada más de, digo, mi amigo, últimamente no me servía de nada, a lo mejor nada es criticar por criticar, ¿no? este eh, Digo, pues a mí cada quien que haga lo que, lo que quiera con su vida, la verdad, en ese sentido, creo que también uno tiene que ser best, best, eh, respetuoso, pero mi molestia es, porque ya, les, ya se les ha dicho en, en varios medios, incluyendo este humilde medio, de qué van ese tipo de plataformas, este ya se les ha planteado de que no solamente cuando extraen su información de, de personal de ustedes, también extraen la de todos los demás, en el caso de Cambridge Analytica pues no solamente iba información eh, de ustedes, iba información de los contactos que ustedes voluntariamente al momento de no leer exactamente lo que están publicando este directamente eh, compartían, porque aparte eso es una cosa, no leemos Digo, pues ya, ya vemos que no leemos... Que las notas que compartimos... Pues a veces tienen 5 o 6 años... Y ya fueron desmentidas... Pues ahí vamos... No leemos que cuando muchas entramos a estas quises... O estas este, estadísticas... No leemos... Que directamente te dicen... Oye... Si le das este... ¿Cómo se llama? Eh, para poder hacer esta... Esta... Trivia... Si le das para poder hacer esta trivia... Estás compartiendo... Tu foto... Estás compartiendo tu información de perfil, y estás compartiendo la información de tus contactos, ¿no? Y ahí vamos, nada más por, por ver, por ejemplo, qué personaje de Vengadores es tu gemelo. Y se llama la plataforma Oh My God. Y miren, a ver, para palcachón de está padre, el problema de este tipo de aplicaciones es que te preguntan, ¿y quieres compartir la información de tus contactos? Y ahí van. Y a mí no me parece la verdad que, si bien son fallas que Facebook no debería tener, también el usuario tiene responsabilidad. Y no me parece que compartas mi, enfermo, mi información personal sin eh, consultármelo, nada más porque soy contacto tuyo. Por aquí me dicen, ¿la, la solución es que los borres a esas personas? Pues sí. pues Después pues uno los borra y empiezan, ¡ay, el Yeti me borró de su Facebook! ¡Ya no es mi amigo! Queridos amigos, el hecho de que el Yeti no sea tu amigo en Facebook, no significa que pueda ser tu amigo en la vida real allá afuera, donde realmente cuentan las amistades, porque en tu Facebook soy una fotito más, soy un contacto más, para que tú puedas presumir, miren tengo a mil contactos, aunque solamente me llevo con cinco, a los demás no lo conozco, y no sé si haya violadores, no sé si haya este, secuestradores extorsionadores, o gente falsa en mis perfiles, pero mientras yo subo una foto donde me veo muy bonita, y me den mil likes, ya con eso me doy por bien servida, no queridos amigos eso no es tener amigos en esta vida eso es ser narcisista y ser un ególatra y realmente el que yo sea tu amigo en Facebook no significa que el día que realmente me necesites no esté allá afuera entonces no se traumen con eso Sí, la solución es muy sencilla cada vez que yo veo a un usuario que sigue participando en ese tipo de cuestiones pues borrarlo pero no es la solución la solución es eduquémonos. nuestra información tiene un valor lo vuelvo a repetir y nuestra información no tiene por qué estar en manos de todos, porque para eso, o sea, si realmente somos tan chingosísimos en ese plan, pues mejor nos encueramos y nos salimos a la calle a encuerados a gritar nuestras intimidades y a decir nuestras cosas, nuestros números de tarjeta, cuánto pesamos, si nos tragamos dos hamburguesas en el Carl's Jr. en una noche, si fuimos a, a echarnos 20 tacos con el taquero, si tenemos diabetes, si nos dejó el novio, nos dejó la novia... Y créanme que a lo mejor es, es más efectivo y nuestra, informe, nuestra información se compromete menos que lo que hacemos en Facebook. Entonces, por favor, tengamos conciencia, gente que me escucha, y realmente le parece importante lo que yo... compartan, no nada más para yo tener mayor audiencia, sino para que al tío, tía, amiga, influencer en potencia, eh, realmente, este... ¿Quién? Pues echarle un paro. Pues díganselo. O sea, realmente invítenlos a que no sigan cometiendo estos errores. Ya estamos viendo que en países como Estados Unidos están habiendo medidas al respecto. Por supuesto, aquí en México, pues no veo al dichoso Inay que sí te multa porque se te olvidó poner el link con los derechos ARCO en las páginas web. Donde muchas veces pues, lo que tienes es una forma solamente de contacto. Sí te anda multando y te anda multando bien, bien multado, pero no multa a Facebook con nada ni multa a aquellas empresas como cultura colectiva que nos están dando pues un, un, un mate con ese tema, ¿no? Entonces, pues mira, directamente, eh, claro, por supuesto que a Facebook el que le quiten 5 mil millones de dólares en una multa, pues es como a mí quitarme un pelo, ¿no? Ni me va ni me viene. Pero de alguna forma si todos los, si todos los gobiernos se pusieran eh, en la misma frecuencia y realmente empezaran a castigar a Facebook eh, circunstancialmente y de formas en donde sí diga que hubo, pues nos cambiarán las cosas. Pero como eso no pasa, mientras nosotros tenemos que tomar medidas. Y aunque esta nota publicada el día de ayer, en donde dicen que Facebook ya prohíbe el tema de los trivias de personalidad después del escándalo de Cambridge Analytica, claro, un año y medio después. Pues a pesar de eso, siguen sin habiendo. Eh, perdón, siguen habiendo. Este. El día de hoy. Algunas plataformas que siguen con estas eh, trivias. Eh, con estos jueguitos. En donde. No es de gratis que te dolen la píldora. ¿Sale? Entiéndanlo. El que te digan que eres Thor o eres este, el Hulk o que qué significa tu nombre en arameo celestial, pues significa que Rami es un ente lleno de, de buena vibra y que es muy guapo y que es un excelente locutor del radio. Que bueno, en ese sentido no se equivocarían, ¿no? Pero es dorarnos la píldora. Mejor digan un amigo: Oye, amigo, invítame a tomar un café. Platican sus intimidades en una parte en donde no hay este un tema de eh, eh, riesgo para su información personal. Se doran la píldora a ustedes mismos y ya se dicen: Ay, pues, este amiga mía, qué bonita estás. Y pues, qué padre que lleves así tu vida. Y que me diga mi amiga: No, pues también estás muy guapo. Y qué padre que te dejaste la barba. Y no pareces terrorista este islámico, aunque sí lo parezcas. Y no te desanimes y esto. Es preferible eso y ese tipo de terapia a que dejemos que una máquina a cambio de nuestra información personal nos diga cosas que lo único que en ocasiones nos hacen ver más que gente inteligente nos hacen ver como completos hedonistas, narcisistas y ególatras, entonces por favor tengamos cuidado con eso y esperemos que aquí en México realmente nos empecemos a poner las pilas, digo la cuarta transformación que tanto presume de tantas cosas, pues a ver si ya puede empezar a poner las pilas y le mete por lo menos tres o cuatro multitas a Facebook, claro, eh, a lo mejor sea muy hipócrita porque utilizan las redes sociales para llevar sus comentarios políticos y para soltar a su manada de demonios, bots y troles para callar aquellas opiniones que no les convienen, ¿no? A lo mejor sea muy hipócrita. Pero bueno, si tan si tan honestos y tan buena onda son, pues creo que lo que tendrían que empezar es, por lo menos con las mismas multitas que nos ponen en ocasiones a los usuarios normales, cuando no ponemos nuestra política de privacidad directamente en nuestras Páginas, eh, ni siquiera las redes sociales en nuestras páginas web y otras propiedades electrónicas. En fin, por último, bueno, pues también, también te comento que de acuerdo a, a, a autoridades canadienses, pues Facebook rompió, ha roto en repetidas ocasiones lo que son las leyes de privacidad canadienses. Entonces, pues por ahí eh, lo que están buscando es que se genere un marco operacional en torno a esto y que empiecen pues, también a meterle sus multas a Facebook también, no solamente en Estados Unidos, no solamente en la Unión Europea, sino también en Canadá. México, Chile, Argentina, Colombia, eh, Costa Rica, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que vengan y que hagan lo que quieran con nuestra información y no se les castigue? Pero bueno. Mi gente, ya para terminar en términos eh, pues más agradables, ya para irnos este, con una sonrisa este fin de semana, me dicen de recomendaciones de las plataformas de streaming para mayo, ya las estaremos platicando mejor el viernes, este que el, el próximo lunes, ya mejor el próximo lunes las platicamos, y ya este eh, las, las evaluamos con mejor, este, pues con más ganas, yo sé que este es fin de semana y que a lo mejor convenía, pero este fin de semana, ¿qué hay amigos míos? Este fin de semana hay Avengers y hay Game of Thrones, ¿no? El domingo sobre todo. Entonces realmente, este pues no, yo creo que no hay que hacer ninguna recomendación. Les juro que el lunes, que aparte tenga más preparado el tema, se los, les, algo, les doy algunas recomendaciones. El lunes para iniciar bien la semana, pues intentaremos hablar de temas un poco más agradables, ¿no? Este, ¿Qué podemos esperar en Game of Thrones el domingo? Pues vamos a esperar muchos muertos. Ya se acabó la hora sexy. Ya se nos acabó ver a, a Aria dejando de ser niña y echándose sus alipuces y echándose al dichoso Gendry. Ahora sí ya puedo apoda el spoiler. Este, ya este, ¿cómo se llama? Pues ya vimos todos ciertos cierres y ciertas escenas emotivas. ¿Qué viene el domingo? Muchos muertos y la posibilidad de que la gente que se va a las criptas de la familia Stark, pues directamente eh, se tope con muertos que van a, a, a ser, pues de alguna forma, resucitados por estos entes de la noche y estos este, seres que van a atacar lo que es Winterfell. Entonces, creo que el domingo será un. Par, un capítulo muy emocionante y muy interesante este, en el tema de eh, lo que es este Game of Thrones y en el caso de eh, Avengers pues bueno Avengers vienen muchas cuestiones por cierto busquen Thanos busquen Thanos o Thanos como lo quieran llamar Thanos con h Búsquenlo en Google vayan a Google háganlo de una vez este aprovechen para ver un, un un este cómo se llama un huevo de Pascua así se le llama busquen Thanos o Thanos directamente les van a aparecer eh, eh, por ejemplo, les van a aparecer algunos resultados del guante, del guante del infinito. Les van a aparecer y al lado derecho les van a aparecer, este, la ficha, la ficha de Google de quién están ¿no? Que aquí dice, pues, un supervillano ficticio. Ven que hay un guantecito, ahí pegadito. Píquenle al guantecito y no y, y ya me platican qué es lo que hace el guantecito. Entonces la verdad vale mucho la pena. Diviértanse un ratito con, con el tema de este huevo de Pascua que creó Google para celebrar lo que es este Avengers este fin de semana, esta película de Avengers en Game. La está muy vaciado, de hecho ahorita ya lo estoy viendo acá, está muy simpático lo que hace este huevo de Pascua, este véanlo, así se le conoce, ya el próximo lunes platicaremos de qué son los huevos de Pascua, aunque la semana, el año pasado lo platicamos en otras emisiones, pero ya el, el próximo lunes lo platicamos. Estos huevos de Pascua son pequeños trucos que van dejando los programadores en diferentes partes o son cosas que se utilizan para celebrar o para de alguna forma, eh, pues eh, conmemorar algún tema, ¿no? Entonces vamos a estar platicando de esto el próximo lunes, los huevos de Pascua, pero bueno, mientras pruébenlo. Y en el caso de Avengers Endgame, que aparte muchos de ustedes estuvieron publicando spoilers,
0: mejores huevos.
3: Pero bueno, ¿cómo lo pueden evitar? De hecho les vamos a compartir este unas extensiones para Chrome que las instalan y van a evitar cada vez que encuentren algo que pueda ser un spoiler, lo van a evitar, ¿no? Miren, eh, está, es, es como muy cómico el tema de los spoilers, han existido toda la vida, de hecho nunca se nos va a olvidar este emblemático episodio de los Simpsons, en donde va saliendo Homero después de ver la Guerra de las Galaxias, y la gente está formada y dice Homero delante de todo el mundo ¡Ay! Ah, ¿Quién iba a decir que Darth Vader iba a ser papá de Luke Skywalker, no? Un spoiler es eso, spoil, en inglés es como de echar a perder, y es el spoiler es echar a perder pues, la, la película para las demás gentes. Por favor no lo hagan mi gente no lo hagan en redes sociales, la verdad se ven muy mal, y por favor si llevan niños al, al, al cine, ay, de verdad, llévenlos una sola vez a ver la película, o llévenlos en las matines, o edúquenlos, para que no estén en la película y estén,
2: mira papá,
3: ahorita va a volver a tronar el guante, y va a desaparecer a todos, por favor porque yo creo que más de uno nos ha dado ganas de linchar y sacar a los escuincles de las salas de cine pero la culpa no son de ellos la culpa son de los papás, entonces por favor no eduquen a sus hijos sean conscientes, tampoco los quieran llevar a las últimas funciones, eh, yo creo que los niños este, no tienen por qué padecer las tonterías y los gustos de los papás en ese sentido, amigos por favor no lleven a los bebés a los cines o sea, la verdad es que si no tienen con quién dejarlos, pues aguántense nadie los mandó a tener niños de verdad, eh. Perdón que lo te alguien tenía que decirlo y se, se dijo y alguien tenía que decirlo. Este, de verdad es muy molesto ir a un cine y estar que el chiquillo llorando y no es culpa del chiquillo porque el chiquillo es un chiquillo. Es culpa de los papás que son muy desconsiderados. Entonces, si no encontraron niñera o no encontraron quien se los cuidara, no tienen derecho a salir porque nadie los ha obligado a tener hijos. ¿Sale? Ubíquense, por favor, un poquito en la frecuencia. Y las mamás luchonas y, este, y guerreras que tanto se este vanaglorian de tener bendiciones, por favor, piensen con la cabeza y no con sus órganos reproductivos sexuales, ¿eh? ya el mundo está saturado y si realmente no vamos a traer esquinkles para educarlos como ciudadanos de bien y darles mucho amor, mucho cariño y darles oportunidades adecuadas para que se hagan adelante mejor amárrense el pájaro o córtense lo que tienen ahí abajo y no anden haciendo tonterías que para los arrimones este, se pueden hacer con mucho cuidado ¿eh? y no eh, nos echen la responsabilidad a nosotros que no tenemos niños de sus tonterías porque aparte se indignan cuando en, lo, en, en las salas de cine este, queremos que salgan a la escuincla a que le cambien el pañal o a que lo callen y se indignan que porque somos es una sociedad muy ojete, pues perdónenme nosotros no tenemos por qué pagar por sus tonterías y sus calenturas, ¿verdad? entonces pónganse las pilas Este, ya platicaremos el lunes de este personaje Teinos. que es un personaje bastante complejo y de un personaje que de alguna forma tendría que aparecer en, en el universo cinemático de Marvel que es la muerte, que la muerte pues es el amor el amor profundo de Teinos, pero bueno de eso y mucho más vamos a platicar el próximo lunes en esto que es la Yeti mi gente ya para despedirnos voy a platicarte rápidamente de la historia del Game Boy ya para cerrar con el maldito tema, porque pues bueno, nos echamos toda la semana con que lo íbamos a platicar y no lo platicamos, ¿no? O sea que nos quedó en el tintero. El Game Boy, bueno, pues como tal, era una plataforma de 8 bits, creada desarrollada y creada por Nintendo. Ya lo platicamos. Realmente eh, se lanzó al mercado el 21 de abril de 1989. Eso fue pues cuando vio la luz. Se lanzó primero en Japón, después se lanzó eh, a Norteamérica días después, y después se lanzó en Europa, casi después de un año de que se lanzara esta plataforma, ¿no? Eh, fue diseñado por el mismo equipo que desarrolló la serie Game Watch, esos relojes y estas pequeñas consolitas que eran pues muy básicas, que se volvieron muy populares y que desarrolló ciertos juegos de lo que es el, la plataforma de Nintendo. En este caso podemos decir que fueron dos personas emblemáticas que son Satoru Okada y Gunpei Yokoi que bueno, Gunpei Yokoi también desarrolló videojuegos y eh, se le atribuye todo este desarrollo a lo que es la Unidad de Desarrollo 1 de Nintendo de Investigación y Desarrollo. Realmente esta consola de Nintendo fue la segunda consola de Nintendo de portátil y de uso de mano, y combinaba ciertas características de lo que era el NES, o la Nintendo normal, la Nintendo que todos tuvimos en algún momento, y eh, estos videojuegos portátiles, que eran, eran maquinitas estas que teníamos, que eran como calculadoras, que eran Game Watch. Este, esta consola, bueno, pues tenía... Una pantalla verde, totalmente verde, eh, de matriz de puntos, LCD, con un contraste eficiente. Eh, cinco botones con la cruz direccional que ya es emblemática a Nintendo. Dos botones que han el A y el B, el botón de Start y el botón de Select. Y bueno, pues directamente una bocina, una bocina de tres voces con eh, volumen ajustable. Eh, y bueno, un puerto para los audífonos Esta pequeña consola, digo que ya, yo creo que todo el mundo la hemos conocido Pues esta pequeña consola pues utilizaba eh, juegos en cartucho Y eh, los tonos de las consolas originales están hechas de dos tonos de grises Con algunos acentos de negro, azul y marrón eh, Directamente, bueno, pues en las esquinas de esta pantalla eh, Encontramos un tema redondeado encontramos una lámpara, una lamparita aloja, un LED que indicaba su batería, empezaba a parpadear este cuando, cuando se estaba quedando sin batería y bueno directamente este juego eh, se vendía esta plataforma se vendía solita o se incluía con eh, juegos como Super Mario Land y Tetris. Además bueno pues parte del impacto que tuvo a pesar de ser técnicamente inferior a todos sus competidores te recuerdo que en aquel entonces el Game Boy competía contra el Sega el Game Gear de Sega, el Atari Lynx y el Turbo Express de NEC. A pesar de todo eso, pues el Game Boy eh, tuvo un impacto principalmente por su vida de batería, ya que le, la batería le dudaba bastante por el tipo de eh, diseño de hardware que tenía. No tenía realmente ningún tipo de eh, lámpara o algo que lo iluminara. Tampoco tenía un procesador eficiente y rápidamente eh, rebasó a la competencia vendiendo más de un millón de unidades en los Estados Unidos en pocas semanas. Eh, el Game Boy tuvo un sucesor que se llamó Game Boy Color entre, entre ambos sucesores vendieron 118 millones de unidades a nivel mundial Y bueno, pues es uno de los dispositivos más reconocidos de los años 1980 Volviéndose un ícono cultural en los años después de que salió al mercado eh, Diversos rediseños pues, fueron lanzados durante la vía de la consola Incluyendo el Game Boy Pocket, que era una unidad más chiquita El Game Boy Light, que tenía una iluminación Solamente se lanzó para Japón y bueno, inclusive la producción del Game Boy continuó hasta los hasta el año 2000, hasta que eh, se paró cuando fue lanzado el Game Boy Advance en el 2001, que el Game Boy Advance tenía eh, muchos componentes de la Super Nintendo en un paquete portátil. ¿no? En este caso, bueno, pues fue, eh, te lo recuerdo, fue creado por eh, principalmente dos personajes muy importantes, que eran eh, Gunpei Yokoi y eh, directamente Satoru Okada que fueron los directores de ese proyecto eh, de, del Game Boy bueno pues realmente eh, Nintendo puede considerar que fue una de las unidades más importantes a nivel mundial eh, como te lo acabo de decir pues bueno eh, a lo largo de su vida a lo largo de todos sus rediseños eh, el Game Boy vendió 118 millones de unidades a nivel mundial. Todavía se siguen vendiendo unidades clásicas en buen estado, en, en, de segunda mano o en buen estado cerradas, directamente en plataformas como eBay y Mercado Libre. Y eh, durante en 1995, el Nintendo comentó que el 46% de las jugadoras del Game Boy eran, eran femeninos, eran, eran mujeres. Fíjense, el 46% de esta consola eran mujeres, ¿no? Eh, que realmente, bueno, pues ha sido uno de los porcentajes más altos eh, tanto para lo que era la Nintendo normal como otras plataformas de, de lo que es la Nintendo, ¿no? Eh, en el 2009, bueno, pues el Game Boy fue eh, introducido en, la, en el salón de la fama de la Feria Nacional del Juguete allá en los Estados Unidos a 20 años de su lanzamiento y eh, el 6 de junio del 2011 el Game Boy y, el, y los, bueno, los juegos del Game Boy y el Game Boy Color se volvieron disponibles para lo que es la el servicio de Virtual Console de la Nintendo 3DS, ¿no? Eh, realmente esta consola fue muy emblemática, realmente te, te, te platico un poquito de quién era Go, eh, Gunpei Yokoi, Gunpei Yokoi que, bueno, eh, nació el, 40, el 10 de septiembre de 1941, y murió, tristemente, el 4 de octubre de 1997. Kumpei Yokoi fue, eh, principalmente, fue un desarrollador, de, un desarrollador de videojuegos. Es uno de los empleados de Nintendo más longevos. Y bueno, él fue el que creó la serie Game Watch, que eran esas maquinitas este, tipo calculadoras. Fue el que, invi, el, que invi, el, el que inventó el Control Pad, que es el Control Pad, la cruz. La cruz de control eh, digital de las consolas modernas y de las consolas eh, Nintendo La, él fue el que lo inventó te recuerdo que en las consolas actuales hay dos tipos de input, el input análogo que es eh, principalmente los joysticks, aunque bueno ya en las consolas de última generación ya no lo encontramos como un input análogo, pero originalmente así era y el input digital o el medio de control digital era esta cruz accionada por botones y eh, eh, totalmente digital él fue el que diseñó esta crucecita eh, él fue el que codiseñó lo que son los controles que conocemos hoy en día de la Nintendo, de la Super Nintendo y de los controles modernos y él fue el diseñador original de la Game Boy, esta consola así como de dos juegos muy emblemáticos de Nintendo lo que es eh, el juego Metroid, este juego de Sci-Fi que bueno, en sí mismo generó un género, valga la redundancia y eh, el juego Kid Icarus, ¿no? Gunpei Yokoi, bueno, pues este se graduó de la Universidad de Doshika con un título en electrónicos. Eh, en su momento fue contratado por Nintendo en 1965 para mantener las máquinas de las líneas de producción y para eh, fabricar, bueno, estas máquinas que fabricaban eh, tarjetas Hanafuda, que bueno, te recuerdo que Nintendo originalmente empezó como una una empresa que hacía juegos de mesa, hacía juegos este de tarjetas, juegos de cartas, juegos de fichas. De hecho, hasta la fecha... Nintendo, este, pues es una de las empresas que eh, más juegos de mesa sigue produciendo. Y bueno, no fue hasta 1966 cuando Hiroshi Yamauchi, el presidente de Nintendo, este de aquella época, fue a una fábrica de estas de tarjetas Hanafuda. Eh, a la fábrica en donde Gunpei, Gunpei Yokoi estaba trabajando. Y tomó nota de un juguete. De un brazo extendible, que de hecho lo hizo Nintendo mucho tiempo, que eh, Gunpei Yokoi había hecho para sí mismo durante los tiempos libres de, eh, de, este, de este señor, ¿no? Entonces Yamauchi le ordenó a Yokoi que lo desarrollara como un producto <coughs> en forma para venderlo en Navidad. Este producto después se llamó la Ultramano o de Ultra Hunt, que bueno, pues eran estas manos que son como con pinzas, en donde pues, uno eh, mueve las pinzas, la mano se extiende y luego con unas perillas en la mano agarraba ciertas cosas. Era un, un juego de estos de novedad, ¿no? El Ultra Hand pues, fue un, un éxito profundo en el Japón y a Gunpei Yokoi se le, se le pidió que en vez de dedicarse a ser gerente de mantenimiento, se dedicara a trabajar en otras líneas de, de juguetes y de productos de Nintendo, incluyendo algo que se le conocía como el rompecabezas del Ten, ten Billion Barrel, que bueno, este Ten Billion Barrel... Era pues una especie como de barril de plástico. En donde era. Había como algunas piezas. Es muy similar a lo que era este, el juego de Rubik. Esos cubos de Rubik. Pero como unas pelotitas. Y este. También se le pidió que eh, eh, trabajara en una aspiradora. Eh, que se podía controlar. Eh, eh, a modo de control remoto. Que se llamaba la Chiritori en una pequeña aspiradorcita eh, electrónica control remoto se le pidió también que trabajara en una máquina de béisbol que se llamaba la ultra machine y también se le pidió que trabajara en una máquina que era la Love tester o el probador de amor fíjense era un juguete no sé si ustedes han visto los simpsons si hay un hay una máquina eh, en, el en el bar de Moe. no en Moe's. para la gente que se sale de Moe's este sin pagar de este mítico antro ahí este en algunas partes en Guanajuato. No me refiero a ese antro del mouse sino me refiero al bar de Moe directamente este, en, en, ¿cómo se llama? En, en Los Simpsons. Y hay una máquina que dice que es la máquina del amor, un love tester. Y esta máquina está basada en un en juguete real en Estados Unidos y en, a su vez estas máquinas, estas arcallas están basadas en un juguete que en su momento sacó este Nintendo en el pasado. No fue cuando, hasta 1974, que Gunpei Yokoi eh, fue nombrado como un diseñador de videojuegos, eh, que fue, no solamente fue precedido por Genjo Takeda, que ya platicaremos de la vida, de vida historia y obra de, de Nintendo en un programa especial. Y bueno, pues directamente, en algún momento, eh, Yokoi, cuando, fue, eh, cuando estaba viajando en el tren Bala, en lo que es el Shinkansen, eh, se topó con un cuate que estaba jugando con un salaryman, un hombre asalariado, que estaba muy aburrido y estaba jugando con una calculadora normal, una calculadora Casio apretando los botones. Entonces a Yokoi eh, dice, en las, dice la leyenda que a partir de que vio a este cuate haciendo eso, se le ocurrió la idea de crear un reloj que funcionaba también como una pequeña maquinita de juegos. Entonces fue cuando creó el Game Watch, que bueno, pues eran unas maquinitas como la Nintendo 3DS, eran unas maquinitas que tenían su reloj, tenían su reloj de Adarma, pero que también tenían diferentes juegos, este, pues muy didácticos, ¿no? Muy básicos, ¿no? Entonces, esta línea Game Watch tuvo mucho éxito, tanto éxito tuvo que, bueno, pues realmente de ahí se sacó el modelo de desarrollo de, de lo que es la Nintendo 3DS y la Nintendo 2DS y estas consolas. Fue un impacto, se lanzaron varias consolas de este tipo, y bueno, fue en 1981 cuando Nama Yamauchi, que pues, era el presidente, eh, nombró a Yokoy para supervisar Donkey Kong, esta máquina de Arcadia, que ya conocemos que pues es, sale mi primo Donkey Kong, este eh, ahí lanzándole este, barriles a, a Mario, que el que realmente aparece ahí es Mario, eh, no como plomero, sino como rescatador de la princesa Daisy. Y bueno, fue cuando él, junto con Shigeru Miyamoto, que todavía es otro nombre en la historia de Nintendo, Shigeru Miyamoto pues, es el creador de Mario y es el creador de Donkey Kong y de, de la línea Zelda, eh, pues ya, con esto fue cuando creó, eh, junto con Gunpei Yokoi, crearon una consola. Y de ahí, bueno, pues Gunpei Yokoi produjo varios juegos, como Kid Icarus, como Metroid, Creó la Game Boy, creó la Game Boy Pocket y más adelante creó dispositivos como lo es directamente el Virtual Boy, del cual platicaremos. Desafortunadamente, Gunpei Yokoi murió el 4 de octubre de 1997 cuando iba en un coche que iba, y, y era conducido por eh, su socio Etsu Kiso en lo que es la carretera de Jokuriku. Eh, desafortunadamente, bueno, pues este... Este coche tuvo un accidente eh, con un tráiler. Y bueno, pues eh, cuando aparentemente no pasó nada, se baja Gunpei Yokoi y esta señora a checar cuál era el daño. Y bueno, desafortunadamente, habían dos coches que pasaron en alta velocidad, eh, atropellan al señor Gunpei Yokoi, eh, lo, lo hieren y bueno, desafortunadamente fallece ahí mismo eh, directamente en, este, en, la, en la carretera, ¿no? Mucho tiempo se pensó que a Gumpei Yokoi lo hayan matado la, los Yakuzas, sobre todo porque, bueno, pues directamente eh, uno de los coches que lo atropelló fue, eh, era conducido por Gen Tsushima, un miembro de la industria del turismo. Eh, sin embargo, bueno, pues realmente eh, no fue así, no fue, no fue que los Yakuzas se lo echaron. Y eh, fíjate nada más, eh, Gunpei Yokoi, por todo el trabajo y sobre todo por la Game Boy, recibió en el 2003 el premio a, a, la, a los alcances de vida de la International Game Developers Association. Se lo dio como un premio eh, póstumo y, bueno, eh, varias empresas y varias organizaciones lo reconocen como uno de los principales eh, exponentes o uno de los principales contribuyentes a no solamente la industria del entretenimiento portátil, no solamente a la industria del entretenimiento, sino a la industria de la tecnología en general. En fin, pues esa es la historia del creador de del, del Game Boy, esa es la historia del creador del, del Game Boy y de diferentes franquicias y dispositivos de Nintendo, y ya me voy, ya por aquí, este, ya nos llegó el tiempo de despedirnos, llevamos prácticamente dos horas y media del programa, ya me despido para que bueno, pues ustedes ya coman, así que la gente que está escuchando en vivo, coman rico, tengan un excelente viernes, disfruten, disfruten la verdad este fin de semana, eh, tengan un maravilloso fin de semana gracias por escucharme en esta transmisión especial y en vivo de la era del Yeti esto para cubrir el día de ayer este, nos escuchamos el próximo lunes en horario normal 7pm hora central de la Ciudad de México en una emisión más de este programa donde hablamos de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras cosas más Gracias a ti que me acompañaste en vivo y también gracias a ti que me estás escuchando en diferido a través de nuestras diversas plataformas. Te recuerdo en nuestras redes sociales, facebook.com, era del yeti, twitter, arroba el yeti oficial e instagram, arroba era del yeti. Para que entres en contacto conmigo y platiquemos de esto y muchas cosas más al aire y fuera del aire. En fin, pasa un excelente fin de semana, pórtate mal, cuídate bien, si te vas a portar muy mal, invítame. Peques que me escuchan, pórtense bien, no den lata. Y bueno, nos escuchamos el próximo lunes. Yo soy Rami Loaiza, esto fue La Era del Yeti. Y como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Pues porque ya nos vieron. Nos escuchamos el próximo lunes.